2: Ja, Patrick Krul, hij is de Global Head of Marketing Technology bij Danone. Mark Koster, journalist, auteur, podcastmaker met Yvonne Koldewijer, Chef Kerkhofs, Managing Director van uh, Positive, G. Kei, strategist en partner bij Big Group. En Christian van Dijk natuurlijk, de ziener van zicht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business
2: Radio. Ja, en weet je wat er zo ontzettend leuk is? Mensen, wij hebben iedere keer gewoon ongelooflijk leuke gasten. En hoe dat nou toch precies kan? Misschien heeft het ook wel een beetje te maken met Bas Vlucht, die hier aan de... Overkant zit, Ja, want uh, dat is toch fantastisch hoe we dat elke keer weer voor elkaar je wilt, hebben. Omdat ik de gasten uitnodig. Precies, dat doe je ja. toch echt super goed. Dankjewel. Uh, Dank maar laten we uh, gauw gaan beginnen, want wij uh, verheugen ons zeer op uh, een gesprek met GK, strategist en partner bij Big Group, zei ik net al. Welkom in de studio. Dankjewel. Wat goed dat je er bent. Ik vraag altijd onze gasten om zich even voor te stellen in het kort, maar omdat jij zo'n ongelooflijk vrolijk gezicht hebt, wil ik okay. even aan je vragen: hoe gaat het met je?
3: Uh, ja. Uitstekend. ja, Uitstekend. Ja, echt. Ja, ja. Hoe komt dat? Um, nou, het gaat sowieso goed, maar ik hoorde een uur geleden dat we een uh, award gewonnen hebben ha! voor beste audio, productie, podcast voor Mastercard bij European Content Awards. Wow! Yes, gefeliciteerd. En we waren ook uh, genomineerd voor de beste social campagne van het jaar. Uh, zijn we niet geworden, maar uh, op het nippertje. Nou
2: ja, maar goed, uiteindelijk. Genomineerd is ook bijzonder okay, fijn. Zeker? Maar zeker. prijzen winnen, dat is toch super lekker. En ah, ik moet je zeggen, dat dat jij loopt al een tijdje mee in deze business. Maar uh, het is niet
4: zo dat het went, hè, prijzen winnen.
2: Nee, het went nooit.
4: Nee. Nee. Hé, hey, Geen, mag ik dan meteen iets vragen? Ja. Uh, je hebt ook wel eerder iets gewonnen. Betekent dat dan dat er morgen dan echt... bijvoorbeeld partijen gaan bellen van... Uh, oh, we doen een pitch, doe mee? Of zo, of uh, kom ik ietsje langs? Of uh, werkt het echt zo? Uh, uh, nou, meestal werkt het niet zo. <laughs>
3: um, maar waar het wel mee helpt, is als je in een pitch zit of je wordt uitgenodigd, uh, dat ze in ieder geval bewijs hebben dat je niet verzint dat het werk goed is, maar dat anderen, uh, uh, juries, ook besloten hebben dat het goed is. En ja. natuurlijk zijn vaak effectiviteitsprijzen uh, die door klanten uh, worden beloond. Uh, die worden soms wat meer gewaardeerd. En mensen die je aanneemt, talent
2: dat je zoekt, ja, die vallen meer op uh, pure creativiteitsprijzen. Ja. ja, en de voortvarendheid waarmee Bas hier opeens te ging hier op de radio, dames en heren, heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk de initiële vraag niet gesteld is. Wat namelijk, G, wil je er zelf nog even aan ons en de luisteraars voorstellen?
3: Ja, dat is goed. Mijn voornaam is G, achternaam is Kei en het bedrijf heet Big Group in Amsterdam. En dat is, zoals het al zegt, een groep. Want we hebben ook agencies, kantoren in Bath en in Londen.
2: Ja. Zuid-Engeland Bath. Zuid-Engeland Bath. Ja, ja. Leuk zeg. Um, en dan hebben jullie een uh, toch wel een bijzonder bureau. Uh, ik wil dat heel graag met je hebben. Over uh, everyone who works at Big Group is a partner. Dat heb ik zien staan op jullie website. En um, ja, dat is dus de, de, de Employee Ownership Trust. Ja. En dat vind ik een goed verhaal en daar wil ik graag alles over horen. Als het mag, als je erover wil
3: vertellen. Uh, ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Um. Het bedrijf BIC is pakweg 25 jaar geleden opgericht door Nick en Ed in Londen. Die hebben BIC uh, opgebouwd tot wat het is daar. Um, uiteindelijk hebben wij vijf jaar geleden um, ben ik erbij gekomen. Mm -hmm. Er was een ander bureau wat overgenomen is door BIC. Dus we hebben BIC Amsterdam opgezet. En uiteindelijk is in overleg besloten dat uh, alle aandelen van Nick en Ed... 80%, 20% volgt nog. Die gaan in een trust. En dat is een employee-owned trust. En dat zorgt ervoor dat iedereen die bij BIC werkt of die nog komt werken, aandeelhouder is. Nou, gelijk, gelijk verdeeld. Dus iedereen is aandeelhouder. Ja. Uh, die aandelen zitten in de trust. Er is in de trust een board. Zoals je dat altijd hebt met ja. aandeelhouders. Die, dat zijn mensen die gewoon bij BIC uh, werken. Uh -huh. Um, en het management blijft gewoon het management. Ja. De salarissen blijven gewoon de salarissen. Het is nog steeds zo dat iemand in een bepaalde positie meer verdient dan een ander. Tuurlijk. Um, maar de, uiteindelijk zeg maar de lange termijn visie en de lange termijn investeringen. Gaan we meer investeren in, uh, ik noem maar iets, in uh, uh, artificial intelligence. Mm -hmm. uh, uh, willen we dat? Dat ligt bij de, uh, bij de trust. Iedereen ja. is eigenaar.
4: En is zo. ook iedereen evenveel eigenaar?
3: Iedereen is evenveel eigenaar. Ja.
4: Oh, ik, ik,
2: ik vind het heel bijzonder. En het lijkt mij heel motiverend voor de mensen die daar werken. Is dat ook zo? Dat is ook zo. Voor ons is het uh, uh, nieuw. Het is voor die mensen ook nieuw. Dus het
3: is allemaal een beetje wennen. Uh, want sinds wanneer is dit? Dit is sinds drie maanden eigenlijk.
2: Oh, dat is echt heel kort. Oh,
3: nee, dat is echt heel kort. Joh. Primeur. Ah. Dat is absoluut de primeur. Want we hebben, het nog we hebben het mondjesmaat op de site vermeld. Omdat die site net nieuw is. Uh,
2: Oké. Okay. Ja. goede site trouwens. Met, met al die rare pop-ups. Heel leuk. Maar goed, dat even terzijde.
4: Um, Mag ik, ik ook iets vragen? Ja. Even tussendoor. Zeg uh, dat uh, Londen. Ja. En dan uh, was het voor die mensen dan heel logisch... om dan naar Amsterdam te gaan? als, als um, Wij roepen we Amsterdam Creative Capital. Maar uh, ja, in Cannes is daar tegenwoordig weinig van te merken.
3: Nee, dat, ja, dat klopt. Um, zij zaten in Engeland... en ik denk gedeeltelijk ingegeven door, uh, door Brexit. En gedeeltelijk ingegeven door oh. opdrachtgevers... Die misschien wel wilde dat ze een kantoor hadden in Amsterdam. Is er gekozen in Amsterdam. Er is gekeken naar Parijs, Berlijn. En uiteindelijk uitgekomen in Amsterdam. En wij doen ook... Uh, nou, ik denk dat 30% van ons inkomen... Uh, zijn campagnes, activaties... in misschien België, Duitsland, Italië. Voor zover behalve.
4: En uh, voegt Amsterdam... Wat, wat jullie doet nou speciaal iets toe? Dat je zegt van... Uh, nou, wij doen... Uh, Voeg iets toe? Iets. Maak iets extra's?
5: Goede
3: vraag even. Dat is een hele goede vraag. Uh, wat wij toevoegen is, uh, ik denk creativiteit en strategie. En dat, dat zie je ook, dat wij vaak uitgenodigd worden, ook door Engeland, om uh, bijvoorbeeld voor, voor Polestar of voor Mastercard uh, ja, daarin te werken, daarin te helpen. Um, het is wel zo dat. Uh, even terugkomend op IOT. dat Je hebt ook bijvoorbeeld bij de McCann en de Ogilvy-achtige... dat Londen en Amsterdam samenwerkt. Uh, alleen die vertellen dan dat ze een P&L hebben. Dat is vaak wat lastig. En wij hebben hem inderdaad. Oké. Okay. Oh, wow. Dus uh, uh, het maakt niet uit of uh, 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 Londen, Amsterdam, Bath... Wat, ja, misschien wel vanuit management. Jij doet het wat minder dan de ander of whatever... Maar er is één PNL. Dus het maakt niet uit. tof.
4: Trouwens, Polstar Mastercard, wat een klant zeg. zeggen. Hebben ze allebei hier aan tafel gehad. En met allebei met hele vette verhalen. Ook Mastercard, zeker nog. Recent nog.
3: Mastercard is een van de belangrijkste klanten, binnen Big Groep.
2: Maar is sowieso. Ik wil straks nog even op dat IoT terugkomen. Maar ook even over klanten. Als je kijkt naar jullie portfolio, dan zie je eigenlijk. Iets wat lijkt op klantengroepen. Die klanten die wat met elkaar te maken hebben. Ja, klopt. En dat vind, ik, dat vind ik mooi om te zien. Hoe, hoe ontstaat dat?
3: Uh, dat ontstaat door uh, heel goed uh, werk te leveren. En heel hard te werken voor een bepaalde klant. In een bepaalde categorie. Die daardoor anderen ja. uh, uh, of tipt. Of dat het werk zo opvalt.
2: Dat die anderen getriggerd worden. Om ook jouw kant op te komen. Ja, nee, maar ik maar ik vind het zo grappig dat als je kijkt naar... naar uh, je hebt heel veel met hout, bijvoorbeeld. Ja. Dat is toch ontzettend grappig. Want, uh, dat zijn dan geen concurrenten van elkaar... maar ja. die zitten wel in, in hetzelfde ja. soort van vakgebied. Daar ja. zie ik uh, talents zag ik ertussen staan... en allerlei andere ja. dingen. die een die, adding. Die, ja. ja, precies. Ja. Zitten die elkaar niet in de weg? Nee, die zitten
3: in dit geval elkaar niet in de okay. weg... omdat ze toch... Uh, misschien zitten ze wel in de categorie... Uh, uh, noem het creativiteit.
2: Ja, Creatieve zeker.
3: hulpmiddelen. Ja. Um, maar dan is de een olieverf en de andere is bijvoorbeeld markers. Dus dan, dan.
2: Ja, oké. Okay, ja, okay. Als je
3: heel ver doorgaat zou je kunnen zeggen... Uh, Coca-Cola heeft geloof ik wel eens geroepen... water en melk zijn concurrenten.
2: Ja, alles, wat okay. je,
3: alles wat vloeibaar is, is concurrent. Maar zij zijn daar wat, uh, wat milder in. Ja, het is ontzettend belangrijk. En, en, en dat het is mij. natuurlijk altijd zo, als je, uh, uh, als je twee klanten hebt... Dan kan het niet. Dan is het concurrerend. Mm -hmm. en als je er drie hebt, ben je een specialist. Dus, uh, ja, weer... precies.
2: Hey, en dan nog even terug naar, wat ik al zei. Uh, naar het uh, IoT. Ja. Want wat ik, wat ik zo graag wil weten. Is uh, wat het voor jullie als bureau betekent. Je, je, je hebt er nu maar heel kort ervaring mee. Mm -hmm. uh, maar is het iets wat bijvoorbeeld bedoeld is. Om je, je talenten die je aan hebt getrokken. En die je opleidt natuurlijk ook. Om die... Op deze manier aan je te binden. Zeker. Ja. ja is, is dat de, de belangrijkste achterliggende gedachte of is het de motivatie? Of?
3: Um, nou, dat is wel een van de belangrijkste drijvers. Maar wat misschien nog wel veel belangrijker is. Je kunt je afvragen of je anno 2024. Uh, als je het hebt over een, een bedrijf. wat leeft van ideeën, strategie, creativiteit, technologie. Dus we zijn, we zijn geen worstenfabriek met een ISO-certificering. Um, dan wil je getalenteerde mensen hebben. Maar wat er ook bij hoort is. Ja, is het dan de bedoeling dat er twee mensen zijn in een bedrijf. Die 80% van het inkomen krijgen. Of 80% mm -hmm. van de bonus. En dat de rest het dan doen, moet doen met een salaris. En wij vinden van niet. Dus wij nee. vinden dat iedereen aandeelhouder moet zijn. Uh, gelijk. Um, en waarschijnlijk bind je daar ook talenten mee. Want heel veel mensen worden freelancer. Juist ja. vanuit die frustratie.
2: Precies, dat begrijp ik heel goed. En, ja. Ik vind het heel mooi. Het is, een, het is, een, uh, is het eigenlijk een unicum in, uh, in ons vakgebied? Zeg maar, uh, ik,
3: ik weet het niet zeker, maar ik denk in Nederland dat het binnen de bureauwereld een unicum is. Ja. Uh, ik heb er nog een uh, ingenieurs, groot architectenbureau in Nederland, dat heet ARUP. Dat heeft onder andere de hoogste houten toren gedaan. Ja, uh, ene van jullie uh, ja, klanten. Aan Amstel. Ja. Dat is ook een IoT. En in Engeland zijn er ongeveer 2000 IoT's. En daar is het wat ouder. Want ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van John Lewis, die retailer. Mm -hmm. Die is al IoT sinds 1929. Serieus, joh?
2: Absoluut. Ja. En dat, dat werkt dus heel goed, begrijp ik. Werkt heel goed. Ja. Um, als je nou kijkt naar de toekomst, dat jullie kijken natuurlijk ook naar de toekomst. Ja. Uh, iedereen zegt er verandert heel veel. Het gaat met uh, sommige bureaus helemaal niet zo goed. Met andere gaat het. Uh, Gelukkig dan wel goed hmm. nog. Misschien blijft dat ook zo. Ja, je ziet er ook heel positief uit. Als je prijzen wint gaat het lekker. Ja. Um, hoe ziet het eruit denk je de toekomst? En zeker even gericht op jullie eigen bureau.
3: Um, nou als ik nu voor mezelf uh, praat. 1 maart verhuizen we naar een pand wat drie keer zo groot is op dat minuut eruit te kaderen. Um, dus we hebben in ieder geval genoeg zicht op inkomen en opdrachten om die stap te durven nemen. Ja. Uh, dan moet je weer afwachten wat je in 2025 gaat doen. Um. Ooit vertelde iemand me. Ieder bureau is ongeveer drie opzeggingen van zijn faillissement vandaan. <laughs> ja. uh, er zijn namelijk bureaus die hebben in één jaar een bank en Een autoaccount. En daar kunnen ja. ze helemaal niets van uh, doen. Ik denk alleen wel dat het heel erg zaak wordt. Om te kijken waar je waar je op richt. En dan kun je het hebben over ja maar personalisering. En marketing automation. En whatever uh, uh, de trends zijn. Wat gewoon spik en span klaar is, uh -huh. is dat Artificial Intelligence, AI gaat alle productie alle kopie overnemen en kan je wel tegenstribbelen met, ja maar ik mis het menselijke dat is ook zo. Maar als je als bureau geen toegevoegde waarde levert op strategie en ideeën en je denkt van nou ja ik dat, 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 dat doe ik maar een beetje, maar ik ga de productie in uh -huh. ik denk dat die bureaus reddeloos verloren zijn. Ja. Want dat kunnen opdrachtgevers zelf wel uh, of er komen partijen die dat zo goed gespecialiseerd doen. Ja, dat je daar ook niet bij blijft. Dus ik denk, ja, je moet, je zal toch iedere keer omhoog moeten in je kwaliteit van strategieën uh, en ideeën.
2: G, het zit er alweer op. en uh, Ik had nog heel lang met je door willen praten. En Bas, die wilde nog twintig ja, vragen stellen. Ik, ik, ik maar niet tussen. Ik he? moet je zeggen, ik ben echt heel blij dat ik dit nu zeg. Want Basti stelt altijd de vraag op het laatste moment. De vraag zelf duurt dan al twee minuten. Ja. Um, en uh, ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ik wil heel graag uh, dat je belooft dat je ons gaat vertellen over enige tijd... hoe het allemaal uh, is uitgepakt met het IoT-verhaal. Ja, want dat vind ik echt super interessant. Heel veel succes naar mij en Heel graag tot uh, binnenkort. Ja, dank jullie wel.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: En onze volgende gast, dames en heren, is uh, Chef Kerkhoffs. Hij is managing director bij Positive. Fijn dat Klopt. je er bent. Dankjewel. Zeg uh, chef. Uh,
6: een goede gewoonte is altijd om uh, onze gasten te vragen of ze zich kort willen voorstellen. Dus ja. bij jou wil ik dat ook heel graag. Ja, natuurlijk. Chef Kerkhoffs, Inderdaad, managing director bij Positive. Positive Nederland moet ik officieel zeggen. Brabanden, maar dat hoor je ongetwijfeld. Een beetje. ja. ja. Kom ja. Ook? ja, Brabander in het, in het Nederlandse medialandschap. Heb je nog een kater van, van? het carnaval? Nou, ik ben wel flink ziek geweest afgelopen <laughs> week. Ja, ja, echt waar? Wel een dag of vier echt flink verkouden geweest. Dus is nu net weer wat beter, maar... Ja, je klinkt dus, goed. Uh, ja. uh,
2: maar, maar dat is toch wel een, een, een handicap eigenlijk. Als je uh, in het zuiden uh, woont, uh, dan is het heel fijn dat je zo lekker feest kan vieren. Maar dat, dat je dan met die hele provincie en, en, en ook Limburg het hele spulletje gewoon ziek is een week daarna.
6: Ja, het ligt echt op zijn gat. Ja. Dat is absoluut zo. En mijn, mijn, de familie van mijn vrouw is echt een traditionele carnavalsfamilie. Dus die gaan ook voor de full vijf dagen ja, feest. Ja, ja. Dat, dat heb ik zelf iets minder. Maar ik vind het wel leuk om een paar dagen mee te lopen.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Het is bloedgezellig.
6: We hebben dus een B2B programma op de radio. Dat gaat over marketing. Ja, inderdaad.
2: En bij carnaval, dat is één groot feest van merken. Ja. Uh, heel veel biermerken onder andere. Maar goed, daar gaan we ja. het nu niet over hebben. Of misschien wel, dat weet ik niet. Maar uh, chef, uh, een fusie hebben jullie achter de rug. Ja. En, uh, Fusies bestaan
4: niet. Dat is ja, ja.
2: Maar, maar hier wordt toch bij hen gesproken over een fusie. En dan doe ik dat ook gewoon. Die fusie was een succes. En uh, jullie hebben gekeken naar wat vinden de klanten daar nou allemaal van. En uh, die waren heel
6: tevreden. En ik vind tevreden klanten, dat is echt heel belangrijk. Vertel eens wat er allemaal gebeurd is. Ja, ik heb zelf mijn, uh, mijn bedrijf, destijds Daily Dialogues, social media bureau, verkocht aan Candid, Candid platform. Ja. Uh, en in 2022 heeft eigenlijk de boord van Candid gevraagd van kunnen jullie nu... ...Daily Dialogues en Havana Harbour, twee digital bureaus... ...kun je dat samenvoegen en daar één van smeden. Want er zit zoveel overlap tussen die partijen. Ergens
2: een soort van fusie, zeg maar.
6: Ja, fusie, ja. Uh, samensmelting, uh, samengaan van teams... ...hoe je het ook zou willen noemen. En uh, uiteindelijk is dat uh, in 70, 80, 90 procent van de gevallen... ...gaat een fusie fout. Hè? Dat is ja. vaak met DNA, communicatie, onderling te maken. Um, en wij hebben een team gehad met heel veel jonge mensen... ...die nog bereid waren en konden bewegen... En, en dat is ontzettend goed verlopen. En de klanten inderdaad, wat je net zegt, die konden dat enorm waarderen. Um, met name omdat er voor hen ook vrij weinig veranderde, behalve dat je meer diensten kon aanbieden.
2: Ja, het is toch interessant? Want uh, wat je net al aangaf, heel vaak gaat dat niet goed. Had je, hadden jullie vooraf uh, bedacht wat je allemaal zou kunnen tegenkomen en heb je dat dan kunnen voorkomen, zeg maar?
6: Ja, kijk, in dit geval had je één van de twee partijen die draaide goed. Eentje draaide minder. Hè. Dat zie je natuurlijk vaak in geval van, van fusies. Um, en dan denk je wel, dan verwacht je wel dat je daar tegen dingen aan gaat lopen. Hè. Dat mensen bijvoorbeeld vertrekken. Die ja. hebben daar geen zin in om weer gefuseerd te worden. Of weer een nieuw traject in te moeten. Klanten die uh, daar niet blij mee zijn. Omdat er te veel verandering is. Wat logischerwijs over het algemeen niet zo gewaardeerd wordt. Ja. Um, maar daar hebben we eigenlijk heel weinig mee te maken gehad. Voornamelijk omdat we vanaf dag één zowel naar klanten als naar team... Zijn gaan communiceren. Ook als er niet zoveel te communiceren viel, ja. toch communiceren ja, slim. En, en zoveel mogelijk. Uh, Welke klanten hebben we het eigenlijk over? Uh, met name veel B2C retail. Dus okay. dan moet je denken aan klanten als Grand Vision, Metro, Macro. Um, dan moet je denken aan klanten als Shell. Maar dan eigenlijk bijna altijd wel de retail kant.
2: Ja, ja, ja dat is een specialisme.
4: Ja. ja. En wat Geweldig. is er gebeurd met de directie van het uh, andere fusiebureau?
6: Daar uh, zat een directie op, die is uiteindelijk opgestapt dus Wij hadden zelf wel graag gewild dat een deel van die directie aan boord bleef. Uh, maar goed, het is toch een veranderende situatie. En uh, daar is de directie uiteindelijk op gestapt. Dus we hebben eigenlijk de mensen in het team zelf allemaal kunnen behouden. Um, en uh, met name aan de bovenkant zijn er wat mensen die uh, een andere carrièrepad zijn gaan, zijn gaan volgen. Okay. Ja. Um, dan mediaproductie.
2: Video, daarvan ja. uh, heb jij gezegd. Maar ja, de, 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 de
6: ontwikkelingen daar gaan keihard. Wat, uh, wat betekent dat voor jullie? Ja, wij, zitten, wij zijn een digital first bureau, hè, zoals dat dan zo mooi heet. Mm -hmm. Dus dat betekent dat wij altijd vanuit digitaal denken. We komen ook vanuit digital, social media, en eh, dat soort kanalen. En wat je dan, eh, dan zit je eigenlijk op dit moment in de sweet spot van de markt. Want het traditionele video, traditionele productie, de reclamebureaus, die hebben het zwaar. Hè, zeker omdat de budgetten bij klanten onder druk staan. Omdat er steeds meer nieuwe mediakanalen zijn waar ander type video vereist is. Short form bijvoorbeeld, yeah. dan de traditionele tvc van eh, 20, 30 seconden. Ja, en voor ons betekent dat ontzettend veel, want wij hebben eigenlijk als bureau al het juiste DNA om dat type video te kunnen produceren. Efficiënt, relatief goedkoop, betaalbaar voor de klant, maar wel heel erg toegespitst op die uh, op die nieuwe shortform kanalen. Hé, hey, maar in hoeverre onderscheid je je dan van anderen? Want er uh, zijn natuurlijk wel meer. Die uh, zijn er meer, ja. laten we wel wezen. Onderscheid ja. op inhoud, op vakgebied. Uh, ik denk dat er heel veel partijen, heel veel bureaus in Nederland zijn die heel veel goed werk doen. Ja. Dus je onderscheidt je op je relatie met je klanten en niet zozeer op de kwaliteit Kijk. van je werk.
2: Ja, dat vind ik interessant, want dat durven niet veel mensen te zeggen. He, bijna iedereen groeit altijd dat ze hun kwaliteit en hun creativiteit... Elk bureau zegt
6: dat hij de beste mensen heeft.
2: Ja, ja. ja. en heel veel creativiteit ja. en vervolgens effectiviteit.
4: Ja. <laughs> op de
6: relatie. Ja. Maar, zeg, oh, chef, <laughs> uh, vorige week
4: is er een programma uh, bekend geworden, of een dingetje, dat heet Sora. Uh, dat gaat uh, uh, ja, als een soort van uh, orkaan de ja. wereld over. Uh, dat gaat heel veel brengen, maar gaat ook heel veel kapot maken, denk ik. Uh, bureaus, hè, je kan nu gewoon, het gaat om een text-to-video ja. uh, AI-toepassing. Ja. Je typt gewoon een prompt in, dat is gewoon een stukje tekst. En voilà, klaar is je video ga je er heel veel last van krijgen of heel veel plezier mee, mee beleven?
6: Ik denk dat dat maar net is hoe je ernaar kijkt, ja,
4: ja, Dat ja. is dus mijn vraag.
6: Nee, <laughs> hoe <laughs> kijk je daarnaar? Ja, nou ja, ik denk dat het een enorme kans is. Volgens. Ja? Serieus? Ik, ik, ik zie dat de meeste van onze mensen hun toegevoegde waarde vooral hebben in de communicatie met de klant en het managen van projecten. En wat minder in specifiek een bepaald type design of een bepaald type motion design. Want dat werk gaat gewoon geautomatiseerd worden. Zo simpel is het. En daar moeten we ook allemaal mee omgaan. Dus wij zijn eigenlijk al sinds, zeg even anderhalf, twee jaar geleden dat ChatGPT gelanceerd werd, zijn wij al bezig om een deel van ons team te herscholen en, te, en, en om te vormen naar de profielen die je nu wel juist met name nodig hebt. Dus ik denk dat er enorme kans is. Maar er zijn ongetwijfeld ook wel heel veel mensen in onze sector die het als een bedreiging zien. Want het gaat wel gewoon arbeidskrachten, arbeidsplaatsen schelen. Ja.
2: ja, en dan moet je kijken naar de toekomst. Van wat gaat er gebeuren? Eh, overnames gebeuren, dat hoor je nogal veel de laatste tijd. Ja. Eh, dat is jullie ook niet vreemd, hè?
6: Nee, we hebben de afgelopen half jaar, recentelijk nog vorige week, een, een shortform videospeler overgenomen, Dunkt. En daarvoor als Session One ook een videospecialist. Uh, echt in het specialisme in dat veranderende uh, productieklimaat. Er ja. zijn partijen die zijn heel jong, heel agile, volledig toegespitst op kanalen als TikTok, als YouTube-shorts. Echt op het short voor een video. En je ziet dat dat ook steeds meer... in de, in de reclamewereld uh, doordringt. Wat ik ben zit af te
2: vragen... dat is allemaal uh, tamelijk nieuw. Er zijn uh, vooral jonge mensen... die daar zeer bedreven in zijn. En die die markt ook goed kennen. Die, die de doelgroepen goed kennen. Die weten waar die doelgroepen op zitten te wachten. Uh, de reclamebureaus... daar dus werken te, natuurlijk ook heel veel jonge mensen. Maar er zijn toch vaak nog heel veel... Uh, 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 mastodonten die daar... Uh, uh, de scepter zwaaien. Uh, de, is het nou zo? Dan merken jullie ook dat daar, dat daar uh, een soort van, 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 van moeilijkheden soms in zitten. In het, in het begrijpen van datgene wat jullie kunnen
6: bieden. Of gaat dat tegenwoordig al gewoon uh, supergemakkelijk? Ja, dat, dat gaat wel een stuk beter natuurlijk. Ik bedoel, die partijen zijn zeker niet op hun achterhoofd gevallen. Dus die weten ook wel wat er, wat er speelt. Die, die spelen daar ook op in. Ja, maar de ontwikkelingen gaan toch wel echt Het gaat idioot wel heel snel. Ja, en dat is, dat is ook waarom wij, en wij zijn een jong bedrijf. Dus ik denk dat de gemiddelde leeftijd bij ons onder de 30 is als bureau, digital bureau. En dan nog hebben wij wel de keuze gemaakt om dit soort specialismes van buiten te halen. En dus dan ja, zie je wel precies. dat, zelfs met een jong team vinden wij eigenlijk, als we kijken naar ons team, dat we al niet de kwaliteit kunnen leveren die voor een TikTok productie vereist is. En vandaar dus dat we daar ook extern gaan, zijn gaan kijken. Zelfs al met een jong partij. Dus dat zal voor, voor bureaus die met een wat eh, uh, traditioneler profiel zitten. Zal dat nog veel meer gelden dan voor ons.
4: Kan je uitleggen wat voor TikTok dan? Aan wat, kan je de kwaliteit uh, uh, duidelijk maken? Wat is die kwaliteit dan?
6: De, de kwaliteit in het geval van TikTok is één specifiek geval. Hè. Dus één specifiek voorbeeld was. Maar daar zie je dat het met name te maken heeft met het inspelen op de trends op het platform. Dus waar wij allemaal, ik denk jullie, dat ook vanuit de markt gewend zijn om te plannen voor een productie. Te zeggen, we gaan nu de shoot van de komende paar maanden gaan we, gaan we maken. We gaan nu de commercial schieten die een half jaar of zo op tv gaat draaien of op de kanalen gaat draaien. En dan maken we ook nog wel cutdowns voor voor andere kanalen. Zie je dat je bij TikTok eigenlijk zegt, oké, okay, morgen is uh, een specifieke trend of een specifieke tune is hip. Dan moeten we morgen schieten. Want anders zijn we alweer te laat. En lopen we alweer achter de feiten aan. Want over een paar dagen is die trend er al niet meer. En kun je dus niet meer meeliften op, uh, op het, uh, uh, zeg maar de, de hype op dat moment. God, ik word best heel moe. Ik ook. Oh, ik wilde ja, net zeggen, word je daar niet dood moe van joh? Ja, dat is, dat is een, hele, een hele andere <laughs> ja. dynamiek qua productie. Ja. Absoluut. En dat is iets waar je uh, specialist in kunt zijn en moet zijn. Anders dan begrijp je dat niet. En is dat heel lastig te plannen. Ja. En dat zie je wel. Dat ook merken, hè, laten we wel wezen. Ook merken moeten daar nog steeds enorm aan wennen. Nou, dat begrijp ja. ik. En die moeten jullie volledig vertrouwen. Omdat namelijk, jullie moeten in feite hun
2: beslissingen nemen. Daar komt het eigenlijk op neer. Zo, zo, zo dicht ja. moet je op die trend zitten.
6: Ja, het is vaak echt een een-op-een pingpong met klant. Dus er ja. zijn ook in, in veel gevallen is de klant ook zelf aanwezig op de dag. Om op dat moment nog mee te denken over hoe het exact eruit gaat komen. Ja, want de look and feel natuurlijk belangrijk ja. is. Ja. Ja. Hey, en dan heel kort nog eventjes. Het gaat allemaal zo hard. Zijn er dingen waar je je zorgen over maakt? Ja, absoluut. Ik maak me uh, om, eigenlijk met name twee dingen zorgen. Dat is de druk op de budgetten vanuit, vanuit de merken. He. Je ja. ziet dat merken steeds meer vragen, maar uh, minder kunnen besteden. Dat is wel echt een zorgpunt. Producties uh, worden toch op een bepaald niveau vereist. Maar dan is er eigenlijk geen budget om dat goed te doen. Zeker in de concepting en voorfase niet. En een tweede is uh, de druk die dit allemaal met zich meebrengt... voor de generatie die bij ons werkt. Ja, uh, we dat zien echt wel uh, jonge mensen die... Uh, best wel altijd op een bordje krijgen in dit soort uh, uh, situaties, in dit soort bedrijven. Uh, daar, daar hoop je dan wel van dat dat uh, allemaal te dragen is en, en dat dat goed blijft gaan. Ik kan me dat
2: ontzettend goed voorstellen.
6: Uh, en en Bassi is er helemaal ingestort, zie ik er aan de overkant.
2: Na, na, na zoveel activiteit. Alleen te denken eraan. wat je dood moet van. Uh, George, het is uh, niet te filmen, maar het is, zit er alweer op. Over, uh, ja, ik bedoel, dat filmen dat past even leuk. Hè? Vind je niet in dit uh, dingetje? Ja, ja. Uh, goed, maar uh, het, 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 uh, ik vond het een heel plezierig gesprek. En uh, we blijven positief. En we blijven je ook volgen. Want het is een uh, waanzinnig interessant verhaal. Heel veel succes in de komende tijd. Dank je wel. Ja, dank je wel.
0: Dit is nieuw business. Radio. Marketing Report. Zicht op
1: media.
2: Ja, zeg jongens, we gaan weer beginnen hoor. Want uh, het is uh, Christian van Dijk die vandaag
1: de ziener van zicht is. Christian, fijn dat je er bent, man. Dankjewel, superleuk om er weer te zijn. Ja, uh, we hebben je ook wel een beetje gemist hoor. Dat snap ik. Een nou, ik tijntje, heb één ja. maandje... Nee, dat is niet waar.
2: Eén maandje was ik er niet bij. Ja, maar daar zit dan toch twee maanden tussen. Ja, nee, dat klopt. Maar dat nou. zijn
1: we toch wel gewend. Dat is, uh, dat is uh, jou, Jij
2: bent dat misschien gewend, maar wij, Bas en ik niet. Wij vinden dat heel... Uh, best ik leuk. vind
1: het heel fijn om hier weer te zijn. Fijn, goed dat je er Zeker. bent man. Ah. Zeg, heb jij een leuk nieuws meegenomen? Ja, zeker. Het was wel even zoeken. Uh, en of het leuk nieuws is, weet ik niet. Maar ik denk dat het uh, wel interessant. interessant is. Precies, ja. precies. Ja. Ik heb twee onderwerpen meegenomen. Het uh, uh, zijn ook wel eens vier. Wat... Ja, het zijn ook wel eens vier. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus uh, kijk, uiteindelijk, uh, Sora net gelanceerd gaan we daar even over ja, hebben. Ja, leuk. Maar wat uh, mij afgelopen maanden opviel... Uh, is dat er nogal wat verschuivingen in de media zijn. Uh, en dan met name in mediabureaus en uh, in topfuncties. Ja, precies. Verschuivingen qua mensen. Ja, pin ja. mij niet vast op de maanden wanneer het allemaal gebeurd is. Nee. Uh, hè, maar de afgelopen maanden, ik denk toch drie, vier maanden zijn er veel verschuivingen geweest. Ik ga ze heel even snel opnoemen. Ja, doe maar even. Uh, maar Leuk. bij Publicis, Jacco uh, het weg. Uh, uh, maar Isabel is daar dus de nieuwe CEO geworden. Dax. Die is dus weg bij Wavemaker. Zeker. Isabelle Daks Dax, inderdaad. Ja. Uh, dus daar zijn verschuivingen geweest. Nou, bij Wavemaker inderdaad Isabel weg. Uh, Ruud Verheijen is daar benoemd tot nieuwe CEO. Ja. Wordt er eindverantwoordelijk voor eigen hoop, want hij werkt uh, uh, voor wavemaker, maar hij werkt dan samen met groep M, Nexus Studio M. Uh, is vanuit Business Development gekomen. Dus daar lijkt een verschuiving van toch een meer commerciële rol naar een CEO-rol. Interessant, mm -hmm. uh, interessant om te zien. Ja. Uh, Frank Bitter, nieuwe MD van PhD, uh, ja. die maakt de overstap vanuit Kendit. Kenneth heeft daar geen nieuwe uh, vervangen voor, maar zit bij uh, Kenneth zitten weer heel veel overnames die nu plaatsvinden. Ze hebben uh, Mobile Journey, Dunks overgenomen. Uh, zit wat meer op sociale vlak natuurlijk. Uh, dus daar gebeurt ook veel. Niet zozeer verschuiving op personele vlak. Maar um, Kenneth is
2: natuurlijk een, een overnamespecialist.
1: Ja, die zaten op overnamepad inderdaad. <laughs> volgens mij hadden ze meer over willen nemen, maar was er... Uh, te weinig te koop. Dat is volgens ah, mij de, nee. de belemmering geweest. Uh, dan heb je bij Omnicom nog een nieuw label... waar dus ook een nieuwe uh, uh, MD op zit. Irene de Vos. Hearts and Science. Uh, dus daar ook veel veranderingen. Dan wordt er eigenlijk naast gezet... waarbij ze uh, um, eigenlijk data gedreven... media planning gaat doen... Uh, Hip, happening zijn woorden die uh, veel gebruikt worden. Hoe zit het dan eigenlijk met OMD en PHD? Want die doen natuurlijk ook data gedreven media planning. Dus ja. uh, hè, hoe dat precies gepositioneerd gaat worden, dat is nog even de vraag. Ziene um, van Zicht, dus ik moet het ook noemen. Bij Zicht hebben we ook een nieuwe CEO uiteraard. Daar zijn ook wat verschuivingen geweest. Uh, Joost zit er nu als interim uh, managing director. Ja. Um, ik vond dit een lang lijstje.
2: Ja, oh, dat is, nee, daar afloop, heb je gelijk in. In uh,
1: de drie, vier maanden. En er zijn natuurlijk altijd... En het is nog niet eens compleet.
2: Ik wil niet beledigen, okay. maar ik bedoel, er is nog veel meer gebeurd. En, ja. Uh, het, is, het is helemaal waar. Uh, Bas, die uh, bemoeit zich daar natuurlijk heel veel mee, Bas? Met uh, ja. wat er allemaal uh, gebeurt. Alle, alle, alle verschuivingen van, van, van mensen, van hot naar haar. De, 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 hoe heet het ook alweer, Bas? De... De. Stoedendans? De, de Soedel. De nou, nee, niet de ja, dat is ook een Stoedelans. kun je het ook noemen. Nee, de, 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 de belangrijkste uh, verschuiving van het jaar. Dat hij ja. weggaat hier en de ergens Transfer van het jaar. De transfer. Ja, ja, ja. Is ja. Is Isabel Dax. Ze zijn
1: gefocust op mediabureaus. Dus ze zijn natuurlijk ja. in de breed media. De maar de dan de ja, de toch Isabella Dax, Dax.
4: En ik heb ook geschreven. Ja, je al zo een, je moet van goede huizen komen, wil je nog over die transfer heen komen. Maar we zijn,
1: ja, we, zijn uh... ja, we zitten in het begin van het jaar, hè? Ja.
4: <laughs> ja, we hadden wel de nieuwe, natuurlijk ook nieuwe CEO bij Talpa, maar ja, die kwam uit eigen stallen. Dan is het geen transfer. We zijn wel heel streng daarin.
1: Ja. ja. Ik vind jou heel streng. Eh? Ik vind je heel streng. Toch al. Ja. ja. Maar Zeker. wat? wat uh, ik weet niet of jullie daar een idee bij hebben. Wat ligt daar achter? Weet je, dit is toch wel echt veel wat in de afgelopen tijd gebeurd. Ja. Hallo. Uh... Jij bent zien, hè? Wij ja, je, ik dacht, ik probeer het. Ja. Jullie stellen mij ook wel eens moeilijke vragen. Ik denk, leg hem heel even bij jullie. Nou mee. ja,
2: kijk, je hebt de, ontwik de ontwikkelingen in de markt.
1: Uh, het gaat niet overal even goed. Nee, ik denk dat uh, 2023 was een uh, uitdagend jaar uh, voor veel partijen. Ik denk dat wat meespeelt is dat de vooruitzichten voor 2024 eigenlijk een beetje hetzelfde zijn. Ja, we hebben een sportzomer en dat is voor media natuurlijk altijd helemaal fantastisch, want daar worden heel veel adverteerders uh, heel blij van. Maar dat gaat uh, dit jaar denk ik niet uh, de ombekeer zijn. Uh, er blijft gewoon heel veel in die economie zitten die onzeker is. Waardoor er uh, zowel bij de consument... Als ook bij dus de adverteerders daar uh, heel veel voorzichtigheid is. Maar de, de wereld ook dat... is,
4: is ook, is, het is oorlog hier, het is oorlog daar. Dan uh, die weer bij de hoedjes, dan weer de rente, dan weer de, de overal verkiezingen. twee sniele oude apen in Amerika die president moeten worden. Het is ook, het is nogal wat wat de wereld produceert. Ja, ja, eens. eens. Ja.
1: Dus, dus daar, daar moet je iets mee doen, zeg maar. En ik denk dat. Uh, en ik kan niet in alle keukens kijken, maar uh, als je er een beetje in verdiept en een beetje kijkt, dan, dan vermoed ik dat er... Er speelt veel. Uh, een stukje internalisering uh, heeft daar ook een, een bepaalde rol in. Natuurlijk gaan mensen uit zichzelf ook weg en willen daar ook groeien en ambities hebben. Dat speelt natuurlijk ook altijd mee. Maar ik denk wel dat er een hele grote focus is gekomen op uh, gewoon toch commercieel succes of een, of een financiële efficiëntie eigenlijk. Ik heb voor jou even een tussenvraag.
4: Uh, tuss gewoon de, dwars doorheen. Wat hiermee te maken heeft. <laughs> Hef, vandaag kregen wij de nielsen een tussenvraag. Nielsen even. is een van onze nieuwe partners Hoera, ja. hoera. En uh, wij kregen vandaag de top 50 binnen van de bruto advertentiebestedingen in de retail. Ja. Uh, 22, 23, 23 min 5,5 procent. Dat gaat om tientallen miljoenen gaat ja. dat. En partijen zoals bijvoorbeeld Albert Heijn. echt. Zelfs Albert Heijn is er eentje al tientallen miljoenen naar beneden. En dan nu de vraag, wat betekent dat nou voor een mediabureau?
1: Nou, dit ga je uh, ergens voelen hoeft niet per se meteen zo te zijn. Uh, uh, kijk, wat hier ook nog bij zit, is dat uh, uh, waar ligt de toegevoegde waarde van een mediabureau? En die zit niet alleen maar in mediainkoop. Dus de mediabestelling is direct gekoppeld aan een media inkoop. Ja. Maar dat, dat doen we al lang niet meer. Strategie, doe je ook. Ja, exact. Dus de, de, uh, ik denk dat daarom de druk voor mediabureaus ligt er echt om van laat nou zien waar je toegevoegde waarde zit. En dat zit in... In consultancy. Dus je gaat veel met die kant op. De advieskant op. Uh, ja, je moet goed in kunnen kopen. Maar je gaat ook kijken naar datamodellen. Je gaat kijken naar innovaties om die toe te passen. Uh, en je probeert uh, met name uh, de diversiteit van onze dienstverlening aan elkaar te koppelen. Dus pak het creatiestukken nou bij. Pak het datastuk er nou erbij, En dan krijg je een totaalbeeld van uh, wat je kan doen voor een adverteerder. En daarmee verklein je eigenlijk het effect van een verminderende advertentiebudget. Dus mm -hmm. het, ja, ergens uh, is het natuurlijk niet de goede tendens. Want het, het, het stapelt op. Hè? Dus de budgetten worden minder. Maar de kosten gaan ook weer omhoog. Want uiteraard hebben we op tv weer enorme inflatie dit jaar. Uh, ja, dat moet allemaal wel gewoon op een gegeven moment samenvallen. Dus we letten hier wel op. En ik denk ook dat wel daarin gekeken wordt. Hè? Dus met die focus op die financiële efficiëntie... hebben we de juiste mensen op de juiste plaats zitten. Of andersom, als je uit, vanuit de kracht van de mensen denkt... zit ik hier op de juiste plek... of kan ik beter naar een ander bureau gaan... waar ik gewoon een nieuwe uitdaging op kan pakken... Uh, en daar kan zorgen voor echt gewoon een betere organisatie. Hè? Dus dat is de andere kant bekeken. Maar ik denk dat dat zeker meespeelt. Ja. Worden
4: er ook andere, nieuwe disciplines gevraagd van mensen?
1: Ja, zeker. Dus die, uh, uh, je moet uh, nou, met name bij het koppelen van die, van die brede dienstverlening. Ja, dat, dat, dat vraagt een andere aanpak. Dat betekent dat je een andere taal moet gaan spreken. Dat betekent dat je open moet staan voor collega's die ook iets willen verkopen. En dat je niet met oogkleppen op alleen maar dit wil doen, zeg maar. En dus dat heeft ook weer met specialisme te maken. Daarnaast is het ook wel dat je ook wel ziet dat uh, uh, ja, internationaal uh, het inkopen van een Facebook campagne hoeft niet per se hier in Nederland gedaan te worden. Dus je krijgt echt wel organisatie zeggen van nou, ik heb pak één internationaal team die zet ik ergens neer in Londen of in Parijs. En die kopen voor heel Europa in. En dat doet natuurlijk wel pijn want dat is meteen iets wat natuurlijk ja, gehaald wordt. substantieel is. Zou
4: je geld dom vinden? Londen is super duur. Ik zou het dan uh, in Delhi neerzetten.
1: Ja, maar kwaliteit moet ook wel goed zijn. Dat kan, hè. dus ik weet niet je 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 kunnen kunnen zijn, zo goed. De kunnen niks. Zeg nee, maar. Dat zeg, oh. nee, dat zeg ik niet. Geen woord in mijn mond leggen, Basie. Geen woord in mijn mond leggen. Nee, dus daar zit veel, zeg maar. ja, te veel. Vals was dit, hè? Dat ja, is heel vals. Dat was echt vals. Ja. Maar, eh, maar, er maar dus, je... dus, dus, dus kijk, uiteindelijk, eh, wat wel belangrijk is, mensen staan hier dus ook wel echt centraal. dus... Uh, uh, ik denk ook dat uh, volgens mij wordt er ook wel echt goed naar gekeken en je ziet ook wel verschuivingen dat, dat het heel belangrijk is dat je de juiste mensen op de juiste positie neer gaat zetten uh, nou, daarover het... gesproken ja. kijk, jij bent
2: een ziener, maar wat, waar je heel makkelijk uh, naar kunt kijken is naar uh, zicht en bij jullie, uh, gaf je net leven aan daar uh, hebben ook wat, wat, hebben zich wat veranderingen voor gedaan ja. um, dat, dat, daar, is daar sprake van een positieve ontwikkeling
1: uh, de tijd zal het leren. Ja. Uh, hè, dat, dat, uiteraard ja. ben ik heel open. Maar uh, ik denk dat, dat de ontwikkeling die nu gaande is... die uh, uh, ja, heeft zeker ook positieve kanten. Heeft zeker ook natuurlijk, uh, emotionele en negatieve kanten. Ja, natuurlijk. Maar, Tuurlijk. Dat gaat denk ik hand in hand. En uh, wat hierbij speelt is dat natuurlijk, uh, uh, hey, Rogier Brugman is weggegaan. Die ja. zat er al lang. Ook dus zien er bij zicht bij zicht, uh, hier ook uh, op, op deze kruk gezeten. Zeker. zeker. Uh, nou, dat is altijd emotioneel, dat doet altijd pijn. Ik denk ook wel dat het uh, na zoveel tijd misschien ook goed is om, uh, uh, om daar verandering in te krijgen.
4: Hey, Christian, doe jij ook
1: niet business development? Ja. Ik ben je al gepost door Joost? Hij zit hier aan tafel, dus we uh, kunnen het Hij zit aan vragen. de andere kant van de studio, ja. ja. Nee, um, ik heb want op dit vlak geen primeur. Uh, Joost is nog oh. steeds interim uh, managing director. Dus ja, uh, hij pakt die, rol, uh, pakt die rol zeker op. Ja. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, ja, <lacht> goed. Dat is heel mooi. Ik laat Dank je er weer wegkomen. Dankjewel. Maar we gaan
2: nu het volgende onderwerp, want anders uh, krijgen we, kunnen we daar niet lekker lang over doorzagen. Uh, nee, precies. Zagen, zou ik maar zeggen.
1: Um, Sora, ja. dat is gekomen hè?
2: Nou ja, dat is toch, toch angstaanjagend interessant. Het is heel interessant, ja. ja. Uh,
1: wel even één kanttekening uh, meteen, maar weer even. Uh, het wordt natuurlijk weer mega opgeblazen. Zeker. was bij ChatGPT ook toen dat kwam. Het was uh, uh, ongelooflijk. Iedereen kon zijn baan opzeggen en uh, uh, we hoefden eigenlijk niks meer te doen. Wij hoeven hier ook niet meer achter de microfoon te zitten, want je kunnen het gewoon laten... Klogen. schrijven, ja. hè? Dus, uh, dus dat is even één ding. Maar het is, ik heb uh, voorbeelden gezien van wat gemaakt wordt. Het is fantastisch.
2: Ja. ja. Maar er zitten ook nog heel, heel veel fouten zitten erin. En,
1: ja, maar uh, dat gaat natuurlijk wel beter worden. Tuurlijk. Uh, hè? Dus als je dit vergelijkt met wat een half jaar geleden uh, uh, al te krijgen was eigenlijk, wat toen mogelijk was, dan is dit een enorme stap, uh, stap voorwaarts. Ja. Uh, ja, ik heel gaaf. Uh, maar wat gaat het betekenen? dat, dat is moeilijk in te schatten. Uh, Weet je, hebben we nog reclamemakers nodig? Kun je nog, uh, moet je nog filmscripts uh, schrijven? Uh, er zijn tools waarbij dus ook muziek en geluid. Ga je nog uh,
2: naar uh, tropische stranden om daar uh, commercials op te nemen?
1: Ja, die is heerlijk. Hè? Dus dat reclamemakers die roepen dit vraagt om een tropisch eiland. Ja, ja dat is nu anders geworden inderdaad. <laughs> ja. um, uh, jammer eigenlijk, denk ja. ik. Dus het haalt ook heel veel leuke dingen weg. Ik weet het niet. Ik denk dat... Uh, um, de, de eerste echt grote tv-commercial... of grote adverteren die hiermee aan de haal gaat... voor echt een, een commercial op te zenden. dat denk ik dat het wel even gaat duren. Uh, ik denk wel dat je uh, toepassingen hiervan heel snel gaat krijgen. Hè? Dus uh, tussenscènes in bijvoorbeeld commercials... dat kan natuurlijk nu heel makkelijk... Uh, ik denk dat je heel veel variaties kan maken. Op, je kan heel uh, op snel video's.
2: inspelen op de actualiteit.
1: Ja, dus da daarin bij, maar dat zijn vaak de wat kleinere dingen. Daar zal het echt wel een grote rol gaan spelen. En wat denk je dan met sportwedstrijden wereldwijd?
2: Ik bedoel, uh, je kan zomaar opeens even een nieuwe commercial maken.
1: Klopt, je kan ook vragen of die een sportwedstrijd maakt. Kan ook. Ja, dan weet je de uitslag. kan je de uitslag ja, van precies. tevoren invullen. Dat ja, een goed idee. Dus, dat is dus wel uh, het gevaar. Kijk, en, en hier heb je natuurlijk de discussie. Van, uh, voor het commerciële gebruik. Van, okay, hoe ver kun je daarin doorgaan. Uh, maar het hele deepfake discussie. Die wordt hier natuurlijk ook heel erg uh, interessant. Uh, dat was al een probleem. Tuurlijk. De eerste uh, deepfake van Donald Trump was al zes jaar geleden. Moet je nagaan hoe ver we teruggaan. Maar dat is met dit wel echt een heel groot probleem aan het worden. Uh, zeker in een, uh, in een jaar waarin volgens mij de helft van de wereld naar verkiezingen moet gaan. En dus de, 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 de impact op de, uh, op de maatschappij kan heel erg groot worden. Uh, daar moeten we maar niet te lang bij stilstaan. Maar inderdaad kijken, van, okay, wat zijn nu de commerciële mogelijkheden hiervan? En ik denk dat met name de, dat het zit in de wat kleinere, snellere dingen... Inspelen op actualiteiten. Echte diversiteit zoeken voor verschillende boodschappen naar verschillende doelgroepen. Zodat je iemand persoonlijk aan kan spreken. Uh, met name op digitale vlak. Daar zullen echt wel wat, wat toepassingen gaan komen. Uh, ik kijk uit naar de, de eerste tv-commercial die volledig voor uh, Zora gemaakt Ik ook. Dat lijkt me, kort, lijkt me heel kort, Ja, mooi. heel kort.
4: Hey, Christian, ik dacht aan het volgende. Um, 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 Jij kunt natuurlijk heel veel productiebudget besparen... door Kort, met dat uh, SORA te gaan, uh, gaan werken. Uh, uh, dus dat kan heel goed werken. Stel je even dat ze straks zeggen... je kunt het abonnement nemen... dat kost 50.000 euro per maand. En alleen uh, TBWA, Monks en uh, Debt en IO... die kunnen dat betalen... Ja. Uh, dan veeg je gewoon in één keer de helft van de markt weg in Nederland.
1: Ja, maar die, deze discussie die hebben we vorig jaar en het jaar ervoor ook gedaan. Toen uh, kon elke journalist zelfs een baan opzeggen of elke tekstschrijver. En dat is ook niet gebeurd. Uh, ja. Dat gaat niet gebeuren. Kijk, ik denk dat uh, zeker met dit soort tools uh, uh, de menselijke factor is ook heel belangrijk. Dus hoe ga je dit gebruiken? Dat kan alleen als je iemand ervoor zet die het goed kan gebruiken en het goed kan inzetten zeg maar, in zijn vakgebied. Dus dat, dat blijft altijd wel. Of haar vakgebied, ja? zeker.
2: Ja, en nu we toch over uh, zijn of haar vakgebied hebben, uh, heb jij nog een paar seconden om ons een primeur uh, aan te bieden? Nou, leuk! Want wie is namelijk de nieuwe zieder van
1: zicht volgende maand? Wij uh, uh, hebben. Heel die... lang over nagedacht, zeker. Zeker, ja. zeker. Uh, met tromgeroffel. Ja? Volgende maand zit hier Marijnke. Nee, joh. Zeker. Dus nou. dat gaat uh, een spannende aflevering worden. <laughs> In zin, hè? Ja, begrijp ik. ik. Nou, ik zeg alvast uh, vanaf hier, Marijke, heel hartelijk welkom. Jij, Christian van Dijk, ontzettend
2: bedankt weer voor je bijdrage.
0: Jullie ook weer. Super. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en we gaan alweer verder met onze volgende gast. Dat is Mark Koster. Hij is journalist, auteur, podcastmaker met de Kolderweij. Hij maakt hij de Jew Show. Hij is bij ons in de studio en we zijn daar ontzettend blij mee. Welkom hier, ja, Mark. Nou, Fijn welkom. dat je er bent. Leuk. leuk. Ik doe leuk. even een korte introductie. Want namelijk, ik vind het zo leuk om even te zeggen... dat na het boek over familie De Mol is er nu een boek over de mediakoning der lage landen, Christian van Tillen. Over dit laatste boek, wat overal in de winkels ligt, dat is toch zo hè? Ja, zeker. Gaan we praten met Mark. Uh, Mark,
7: uh, heel veel mensen kennen jou natuurlijk, maar toch heel graag even kort voorstellen. Ja, journalist, uh, breed inzetbaar zeg ik altijd. Als je me op het ja. voetbeveld zou plaatsen, dan ben ik echt zo'n jongen met nummer zes. Dus een beetje tussen de linies. Geen nummer 10. Okay. Dus ik kan lekker verdedigen. Maar uh, ja, ik, follow the money doe ik dingen. Dus onderzoeksjournalistiek. Maar ja, je zegt ook vonden. Dan ben ik meer de Wilfred Geneek. geeft dat dan aan. En dan gaat ze helemaal los. Uh, maar ook media in de Telegraaf nu. En uh, ja, ook uh, gewoon... Uh, Veel hè? Best druk, ja. 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 Hey,
2: en nu heb jij een, uh, een, een, een boek geschreven. Een, een lijvig boekwerk. Ik heb het hier voor me liggen. Ja, iedereen
7: vindt het zo dik. Ja, 400 pagina's. Dat vinden mensen dik. Nou ja, dat is toch ook dik? Ik bedoel, ja, de maar de 78 veel hoofdstukjes. Dus, dus, dus als je moe bent, kun je krijg je met weggewerkt voordat je in slaap valt. Nee, maar je Ja, ja nee, dat is al dat gezet, natuurlijk procent, allemaal. luister. Ja. Nee, ik ik ja, dat
4: vind het juist steeds niet in slaap.
7: Oh.
4: Ja, dat is ook een compliment. Ja, zeker. Eerst een compliment, uh, uh, dat ze bijhouden. Uh,
2: Mark, jij hebt, uh, hiervoor mm -hmm. heb jij ook een lijvig boekwerk gemaakt. Ja. En dat ging over familie de Mol.
7: Ja, er was vier generaties. Dit is nu één generatie. Precies. Één, één man. Um. Wel met zijn voorvaderen erin. Want ik vind, als je een biografie schrijft over iemand... moet je ook wel afvragen, waar komt hij vandaan? En dan ook de vraag stellen waar gaat hij naartoe? Ja. En uh, soms kun je, maar dat, dat is ook psychologie. En uh, de, ja, dat is amateurpsychologie van... van de, de Wieg zegt iets over de intenties van... Waar die naartoe gaat, dat, dat, dat is bij van Tiro deels zo. Uh, dat was bij de mol ook Deel zo mm -hmm. uh, wat dat betreft kun je wel een verschil maken tussen de wieg van de mol en van Tillo. De mol wilde zich echt wel, wel echt even een sprongetje maken. Mm -hmm. uh, die had een hele keurige vader, hele nette man met zo'n pakken. En die was directeur van Buur um, en En Konames, dat was de voorloper ervan. Terwijl de, de vader van van Tillo die die had al schaapje op droog, die was al klaar. Ja, het gaat dus een, een soort verzet. Het, het lepeltje van
2: van Christian was uh, uh, extra wat, uh, groter dan uh, dan die ja, van John, zou ik maar zeggen.
7: John is aan de verkeerde. Is zoals we dat, zoals Linda zelf een keer tegen me zei, aan de verkeerde kant van het spoor geboren we zitten hier in Hilversum. Hè? Ja. ja, dus als je hier, hier dat, dat die brug oversteekt, dan moet je nog even, door, even doorlopen, kijk <laughs> je Snackbar en dan krijg je de Snellius Laan. Ja, en daar wonen ze. En dat was dan, laten we zeggen, onderkant van de middenklasse, dus wel middenklasse, maar niet. Highbrow, ja. maar net eronder. En dat is. Maar goed, daar zijn wel managementboeken over geschreven. Dat is vaak een hele goede stimulator om rijk te willen worden. Ja, ik vind ja, het ja, nu ja. al leuk. Wat? Ja, ik vind het nu al leuk. Nee, ja, maar kijk even bij Van Tillo. Dat is interessant, hè? Want je, je, je gooit dat nou op. Ja. Van Tillo is eigenlijk. Dat heb ik ook in de podcast. Want dat heb je niet gezegd bij BNN Nieuwsradio algebomen. Van Tillo zou eigenlijk de Imperium te moeten richten. Waarom? Opa van Tillo had een bank. was feitelijk. Ja, multimiljonair. Misschien in deze tijd wel miljardair. Toen kwam zijn vader, Ludo van Tillo... die kreeg de uitgeverij En dat was een beetje typische tweede generatie. Een borreltje te veel. Net te lang op het golftoernooi. To, uh, uh, reed in zijn Porsches rond... Ging wel eens met een fruitje op stap. Je kent het wel. Een losbol. Ik zou dat ook zijn. Een beetje Ron Brandstede. Een beetje Brandstede. De, ja. de pa van Sony. Was, <laughs> ja. Dan krijg je Ron. En dan krijg je dus nu de, 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 de derde generatie. Die gewoon ook al stopt met tv maken. Op 39 jaar geleefd. Ja. Ja, die, hoef, die hoefde sowieso niks te doen. Maar het was een beetje. Je zou zeggen. Die, die, die pa was Ron Brandstede. En dan zou je dus krijgen. Dan zou Christian Rick, Ricky zijn. Maar dat weet hij niet. Nee, hij sprong nee. dus. Eigenlijk uit zijn eigen schaduw, en dat is wel heel knap, do door naar Amerika als een business school te gaan. En dat was ook een hele goede beslissing hè? In, in de jaren tachtig. Lekker geld verdienen, Ronald Reagan, Je kent het wel, Wall Street, die films, die heb je natuurlijk allemaal gezien. En, en dat vuur pakte hij en daarmee ging hij terug naar die uitgeverij waar die vader dan ligt aan het drank, een beetje rondwaalde.
2: Ik zeg het nou, even, even voor de luisteraars, snel over de dag. Ja, ja. Grosso modo is dat wat er allemaal uh, aan tegenkomt. Grosso goed volgen. Maar <laughs> wat, ik, ja. wat, wat ik heel graag wil weten, uh, Mark, is. Uh, je hebt het boek geschreven over uh, Familie de Mol. Ja. Um, uh, ik vond het een, een heel plezierig uh, boek om te lezen. Ik zei, er kwam ook heel veel bekenden in voor. Ja. Weet je wel, hartstikke leuk. Um, en jij bent natuurlijk iemand die. Fulltime met media bezig is. Jij, jij werkt in de media. Je, ja. je, je Ik was ook zeker niet compleet. Heb ik ook niet geprobeerd, eerlijk gezegd. Maak dat niet uit. Nee. Uh, maar uh,
7: dan komt het van Tillo. Ja. Nou, uh, begrijp ik. Wat komt hierna? Nou ja, ik kan toch wel eerlijk zijn hier met jullie wel kan schelen. Dus ik, ik heb <laughs> al geluncht met Erik de Zwart, weet je. Dus uh, ik heb. Erik de Zwart vind Is natuurlijk ook een geweldige man. Om een boek over te schrijven. Die heeft natuurlijk op alle posities enorm... Een boek schrijver over Erik? Nou, ik vind Erik. is wel een hele leuke vent. Ja, wil wil Hij heeft een andere in zoekt dan ik. Ja, blach dat ik dat hier gewoon vertel. Ik vind het heel leuk dat je dat Nee, nee, nee. Maar hij, dus... Dat is ook een man. Maar de zwart moet wel meedoen, vind ik. Omdat hij volgens mij wel... Nog dossiers heeft en verhaaltjes heeft... Die nooit verteld zijn. Nee, dat weet ik. Ja, dat klopt. Oh, wat? Nou ja, ik ken Erik heel goed. Ik ken heel goed. <laughs> ja, 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 ja. Uh, en,
2: en daar ben ik ook heel blij mee, want ik vind het een ontzettend leuke kerel. Um, maar hij stond toch ook op, uh, op de cover van jouw boek met, uh, met een aanbeveling. Van, van de familie De Mol. Ja, dat boek.
7: Boeiend. Ik weet niet ja. of ze geloof ik. Ook. Ja, ik weet niet meer. Onthullend. Niet, je, ja, ont ik niet, onthullend, oh, he? He?
2: onthullend. Ja, ja ik zie je nou wel. Ja, <laughs> we houden het dan wel even vlijmschep in de gaten. Ja, de, de, het het
7: gerucht ging rond dat je de, de NPO ging doen. Als boek? Uh, dat gerucht gaat en dat gaat al een hele tijd. Dat, dat, dat is ook, dat heeft, dat gerucht speelde al voordat ik met Votwilde begon. Die, ik heb daar ook wel een verzoek voor gekregen. Uh, het nadeel van de NPO, we zitten hier, dat is toch best een bestuurlijk boek. Ja. ja. En, um, er zit hier een, een, een technicus die knikt zo hard. Weinig dat, juice. Dat hij dat eigenlijk als zij doet niet, lieve jongen. <lacht> uh, en, 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 en nou is het zo dat. dat, dat het, weet je wat? Het is een hele goede vraag. Het is een heel interessant boek. Ja. Het gaat over een miljard euro. Even over de duim. Er komt wat reclamegeld, bij. Dan weten jullie meer van dan ik. Maar die, het is een heel bestuurlijk boek. Ja. Dus het gaat over machtsspelletjes. Het gaat over omroepdirecteuren. Er is waarschijnlijk wel eens een keer iemand in de bezemkast getrokken. En er is ook wel eens een keer een boordje te veel gedronken. En Frans Klein heeft ook een, voor zijn broer toen dat thuis restaurant geeft. Maar in principe is dit een, een tamelijk saai wereldje. Als je van buiten naar binnen kijkt. Het gaat over heel. Het is, het is een naarwereldje. Het is een slangenkel. Maar het is niet zo leuk dat, dat John de Mol natuurlijk bijna failliet ging. En huilend hierdoor heel veel zijn begrepen. Jan van Veen, recent overleden. Ja. En dat hij toen me willen verkopen, Dat is mooier. Hè? Dat hij aanbelt bij ABN AMRO. Geef me geld, ik ben kapot. Nou, dat is hier niet, want het is publiek geld. Nee. Dus het is een interessant boek. Ik ben het met je eens. Maar ik, ik heb geen, geen hoofdpersoon in mijn hoofd. Misschien denken jullie hard op... Wie zou je moeten doen? Ja. Ik heb nog een andere, andere vraag.
4: Sorry dat ik zoveel tijd in Peter. Allemaal zo voor jou. Kijk, Peter <laughs> en ik, wij zijn bijna 60 hè? Oh, en, en nu met het marketing oh. report. <laughs> is er voor ons nog hoop? <laughs> als wij maar lang. Wij gaan na nou ons pensioen door, hè? want anders <laughs> vallen we dood neer van de honger. Dus wij moeten wel. Maar ja, als, als wel wij leuk. nog tot onze, tot onze 70ste doorgaan, is er nog een kansje dat we bij jou dat we een kans maken ja, op een is. biografie?
7: Voor ons tweetjes. Oh, voor jullie tweeën. Ja, ik, weet ik denk, niet, dan waar gaat ik, nee, dit nee, heen? Dan moet ik wel natuurlijk in jullie familiegeschiedenis even duiken. Oh. Ik weet niet, fout in de oorlog? of? of, of nee, zet, nee, waar, nee, dat wat? niet, maar uh, wel alcoholisme. Oh, dat is wel leuk. Ik denk hardop, Je kan ook alcoholisme in de media. Dat is wel een leuk boek. Als jullie ja. daar allebei ja. over willen praten... dan uh, ja, nou, dat... Ik heb hier een spaatje, dus ik zit ja, ja. Even,
2: even verkeerd nu. Hey, maar Ik wil graag even terug naar de normale dingen. <laughs> ja. Kijk,
7: het oh, is nou namelijk leuk. Ja,
2: nee, dat, ja. <laughs> goed. Maar um, nee, want we hebben het over jouw boek voor slotverrekening. Ja, ja, ja. um, als ik nou kijk naar uh, het boek over familie de Mol... Mm -hmm. dan zie ik uh, en heb ik een, een, een boek ervaren... waar gewoon heel veel plezier in zat. Daar waar, waar eigenlijk ook van jou uit als schrijver... Uh, uh, waardering zeker. inzat, zeker. En kijk ik nou naar de Belg? Ja, dat is minder.
7: Nou, Minder waardering. Ja, ik vind de waardering. Ik, ja, ik vind het nou, niet zo. Ik het, vind het, vanaf eigenlijk pagina 1 is het hard. hard ja. Nou, dat kan. Ik zal het ja. uitleggen. Kijk, uh, proberen uit te leggen. De mol dat is eigenlijk een autobiografie over mijn eigen culturele leven. Als je de laatste zin ook ziet, ik werd nog in de jaren tachtig met mijn ouders op de bank en dan kwam Ron Brandsteden. Mijn moeder was natuurlijk verliefd op Ron Lange man, zware stem, humor. Een beetje typisch tweede generatie... met te veel geld hoeft al niet meer. Dat zijn altijd leuke gasten.
6: Getapte gasten. Getapte gasten
7: vaak. Hebben helemaal geen zorgen. ruik toch een auto in de prak de volgende. Leuk. Lekker wijf altijd. Dus hij zit nou ook in Petty Braart weer. Ik vind dat leuke figuren. Dus André van Duin. Mijn vader was dan hyperintellectueel intellectueel. Maar moest dan lachen om André van Duin. Dus... Wat je dan krijgt is dat je denkt, waarom vinden mensen dat zo leuk? En dat je Jon en Joop, wij kennen die mensen natuurlijk niet als je tv keek. Maar als je dan onder de motorkap keek, dacht ik, wow, dit zijn de mensen die mijn jeugd eigenlijk hebben bepaald. Dus dat ja. vond ik mooi. Um, nou ja, ik ben helemaal ingedoken. Ik ben natuurlijk begonnen met de opa van John de Mol. Was een jazzmuzikant. Nou, volgens mij zit ik hier in de studio met een ongelooflijk jazz Zeker, zeker. Dus, dus die man had voor mij meteen een streepje voor. Toen kwam die wat saaiere vader met zijn dasje. Hè, achter dat station, beetje, beetje directeur. En toen kwam John. Die natuurlijk weer totale, uh, totale alle kansen die er waren greep. Die, ja. hè, met Big Brother als in als, als, ja, als En werken, moment. werken,
2: werken, werken.
7: Werken, werken, werken. Ook dat herkende ik wel. Vond ik mooi. Ja. He, in zo'n uh, begonnen In zo'n garage moest je over het de, over de, de bureau klimmen om erachter te komen. Had ze een paam gegeven als een soort... Zo, hier heb je ook wat. <laughs> dus ik hield daar van Hollands glorie. Ja. Maar dan wel in een... Ja, <laughs> vol cultuur. Maar, maar dan komen wij van Tillo. Kijk, en van Tillo heeft een veel grotere uh, macht. Omdat hij gaat over serieus. Uh, serieuze nieuwsvoorziening. He, je kan veel van Tunde zeggen. Maar het is niet een man die serieuze nieuwsvoorziening maakt. Nee, nee, dat is niet, niet in zijn algemeenheid. Laten we dat niet nou, vaststellen. In de nee, algemeenheid niet. Nee, is nee. de algemeenheid niet. Dat maakt niet uit. entertainment is entertainment. Nee. Daar heb je ook kun je een zeker macht in. Hebben. Kijk, je kan al zeggen dat vandaag in site een, een, een bepalende stem is geworden. Maar dat is meer bij toeval... dat, dat John de Man nog dacht... Nou, nou heb ik mijn eigen stem. Dat, dat vind ik niet. Dus dat is één. Dus het verschil waarom ik het belangrijker vind. Eh, dat Van Tillen doet. En omdat het belangrijker is. Vind ik ook dat je daar wat strenger naar moet kijken. Hè, dat zei ik je voor mij net toen je hier lekker zat te eten. Van de pers controleert de macht. Maar als de pers in zichzelf een macht wordt. Dan vind ik dat je de vraag moet stellen. Wie controleert dan die macht? Mm -hmm. en, en dat vond ik nu het moment gekomen. Je kan zeggen, nou hij is helemaal niet zo machtig. Vat hem wel mee. Je maakt hem groter dan hij is. Vind ik best. Dan wil ik dat te horen. Maar wat ik hoor, en het meest bizarre, ik zit hier achter de schermen te luisteren. En ik spreek, zal het de naam niet noemen, met iemand die jij volgens mij geïnterviewd ge ge hebt. Die vertelt dus precies de anekdotes die het beeld kleuren. Wat ik wel, schetsen, in dat boek. Mm -hmm. Dus dan denk ik van ja, voor mij zit ik wel in de juiste richting. Dat het iemand is die een waanzinnig goede ondernemer is. Fantastisch. Ik denk in zekere zin beter dan John de Mol, wat een formatontwikkelaar is. Hè. Eigenlijk een jongleur in het circus, kan een truc. En gaan mensen daarvoor applaudisseren? Ja, dan nee. Is hij eigenlijk de circusdirecteur die de hele infrastructuur bezit en daarover nadenkt? Knap gedaan. Maar het is wel een circus. ...wat bepaalt wat jij vindt en moet vinden. En daar, daar, dat vind ik, daar, daar mag ik daar vragen over stellen. Nou, dat mag je sowieso. zo, en, en, en daar komt bij dat, 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 dat dus die, die, die... ...en dat is even echt serieus en dan kun je we weer lachen. Uh, hè, dus je hebt, je hebt redactie, onafhankelijk independent. We zitten hier op de NPO. Dat hoop je hier ook aan te treffen. Dat is wel de taal die van Tillo spreekt. Ik ben independent. Ik maak independent producten. Dat is prima. En daar heeft geld niet zoveel mee te maken. Maar mijn stelling is in het boek. Dat toon ik volgens mij aan. En ik hoor het hier ook achter de schermen. Dat die muur, die Chinese Wall. Waar ik dan als journalist heel veel waarde aan hecht. Misschien te veel, kan je zeggen. Mark je met een oude purist en een seikert. Denk ik dat er af en toe gaten in die muur zitten. En ja. Ik vind dat een, een, een belangrijk. maatschappelijk, uh, maatschappelijk, Nou, maatschappelijk te adresseren probleem. Dus dat, dat is wat ik, dat, wat ik daarvan vind. En ik zie jullie kijken... en ik zal meteen ook die kritiek daarop zeggen... van bijvoorbeeld Erik van Gruithuizen... wat een hele goede maat voor me is... Mm. die ook in het boek zit... en geweldig meewerkt hè, over het parool. Hij zegt ja, maar als Van Tilo er niet was geweest... dan was het een dorre woestijn geworden. Nou ja, dat kan je zeggen... maar ja, dat zijn alles dan... as if history, dat weten we niet. Dat, nee. kunnen we niet. dat kunnen we niet weten. Ik denk wel dat Van Tilo eh, nodig was om het medialandschap te verbeteren. Want dat was één grote puinzooi. Als je, ja, en als je ziet hoe het PCM uh, het was verschrikkelijk.
4: behandeld is door
7: die Engelsen... Dat is verschrikkelijk. Die,
4: kapot gemaakt.
7: die we hebben ze die hebben, die hebben ik, ik beschrijf het ook als een karkas. En ik beschrijf ook de totale troep die ze achterlieten. En ook de totale mismanagement. Hè? Theo Baalman, hè? die heel, dat heel stoer doet. Hè? Van, ah, die moet niet aan die Belgen geven. Die gaan aan de keukentafel paden wat ze moeten doen. In, ik heb het boek gelezen aan het eind. Ja. Vraag ik wel aan Bauman van. Vond je dat nog niet wat al te hard? Want kijk eens dus wat, wat je met die Apex, Apex hebt acht, Daar zei hij, hij was niet mijn finest hour. Dus Over eh, een statement ja, gesproken. Ja, ja, dat, dat is een verschrikkelijke statement. Ja, ja. Nee, maar met andere woorden. Ja. Van Tillo was, was nodig om de zooi op te ruimen. Dat heeft hij goed gedaan. Toen heeft hij zijn, 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 zijn management gebouwd. En nu is de tijd wat mij betreft. Om de vraag te stellen. Lieve man, ben je niet te groot gegroeid? En heb jij je eigen oppositie goed geregeld? Dat is waar dit boek over gaat. Ik maar vind dat hele oh, ja. valide
4: vragen. En we hebben nu al wel veel te veel tijd tekort. Jammer, jammer, jammer. Uh, door het format. Komen we en nu nog meer terug. minder tijd. We maar ja. luister. Ik wil in ieder geval één vraag aan jou stellen. Uh, ja. Dat geven we helemaal onderkant op. Uh, onlangs stond er een uh, pagina, een grote advertenties ja. voor jouw boek. Het Algemeen Dagblad. Is In België is het geweigerd en dat soort dingen. Het stond op het verkeerde pagina. Daar gaat het mij helemaal niet nee. om. Waar het mij om gaat, is dat jouw uitgever blijkbaar een godsvermogen investeert om promotie te maken voor jouw boek. Ja. Daar mag je blij mee zijn. Ik ben ontzettend blij. Maar
7: wat kost het? wel niet een achterpagina ad. Ja, ik, ik, ik heb geen... Ik, nou ja, kan ik je dit vertellen? Of heeft dat ook in... Oh, die brieven voor mij ook wel online gestaan. Ik geloof dat er onwijze korting is. Uh, uh, ja, dat weet ik heel veel korting. Oh, dat weet jij ook. Opmerkelijk, zou ik, ik zeggen. Ik opmerkelijk, oh, 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 nee, Omdat het werd aangeboden toen ik nog een type was. Want ik, ik heb het boek afgemaakt. Ah, ik ze, wisten van niks, ze. ze wisten van niks. Ze wisten van niks. Ik geloof dat het op... Ik hou me te goede, maar het is aangeboden toen ik het boek nog niet eens af had. Dus toen was ik in, in Palermo aan het herschrijven. Je ging schrijven 20.000 euro? Of oh, zo me zomaar kunnen. Oh, ja. dacht je ik, dacht je dat, dat je dat ging zeggen? <coughs> nee, 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 ik heb geen idee hoeveel oh. ze betaald hebben. Ik heb me daar ook helemaal niet mee bemoeid. Sterker nog, ik wist niets van die advertentie van de inhoud ervan. Daar heb ik me ook echt niet mee bemoeid. Dan moet je geloven. We ja. zijn nog wel bezig, en dat is wel een primeurtje hier, dat die rotzakjes van de, de morgen, die weigeren. Ja. Dus dat, ja. dat, dat gaat wel oplopen. Dus kijk, het, het is mooi En het is ook voor mij meer jullie metier dan mijn metier, dat de, 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 de Nederlanders, dat is ook wel een mooi verschil tussen België en Nederland, de Nederlanders gooien het gewoon op de poen. Daar hou ik ook van. Ze <laughs> zeggen van, ja, maar, maar wacht nou eens even. Wij weigeren dit, want er is iemand die meer biedt. Nou, of dat kan, dat weet ik niet. Kunnen jullie bepalen? Is dat zo? Heb je allerlei... Hè, dat iemand zich Nou, betrouwt? dat soort dingen bestaan wel, ja. Die bestaan ja. wel. Nou, goed. Ja. De, toen hebben we dus, of ik niet, maar heeft uh, Maai Spijkers. Geweldige uitgever, toch? Dat hij dit letter ja, he, heeft. Zeker tof. Fantastisch. Maar ik vind May ook fantastisch. May vond het ook een boek dat geschreven moest worden. Omdat hij. Hij heeft ooit bij Meulenhof gewerkt, hè? onderdeel van het grote rotte PCM. Dus het is ook een klein beetje wraak van hem op die, op die hon, honden. Denk je dat hij het privé betaald heeft? Ik heb geen idee. Hij ja, ja,
4: doet het
2: er ook helemaal niet toe.
4: Ja, je ziet toch nooit een pagina grote advertentie voor, voor, voor een boek. Helemaal zo specifiek dit. Maar je hebt wel eer... gevoel
2: voor, voor uh, publiciteit. Hè. Die weten ook wel dat er gesodemieter ja. daar komt. Ja, ja, die, die weigering gedaan. in België,
7: dat is natuurlijk de betere publiciteit, kan je gewoon niet krijgen. Ja, klopt helemaal wat je zegt. Maar die Belgen, en ik kan me, maak het even af, die Belgen gebruiken een inhoudelijk argument. Die zeggen namelijk dat er onjuist in het boek zijn, Dat mag je vinden. En er staan absoluut onjuistheden in het boek. Maar moet je ze wel even adresseren. En in de kleine lettertjes kan dat geen, kan dat geen ontbindende voorwaarden zijn. Dus die Belgen, dat zie je ook. Dat, dat was een heel raar stuk. Dus het is een recensie over het boek. Geschreven door iemand die in het boek wordt aangepakt. Wat ik al een hele rare vorm vind. En die zet dan onder, onder die recensie... Ja, by the way, we ook een advertentie even geweiger, Want uh, in dit boek staan een uh, feit dat kon juist leiden, Die die niet adresseert. Dus is het is een heel raar gek construct... Om dit te weigeren, ik heb één uh, laatste vraag. En dat heeft, ja, hè Bas, maar dat heeft boos, te maken, ja, jammer
2: Bas. Maar dat heeft te maken met uh, Guido van Nispen. Die was ooit oh, waarschijnlijk wel. Ja. Uh, nou goed. Uh, uh, hij schreef dat in de Nederlandse media ontbreekt het te vaak aan transparantie, degelijk bestuur en zelfkritiek. Dat is de belangrijke boodschap in het
7: laatste boek van Mark Koster. Heeft hij het hier bij het rechte eind? Is dit, ja, is dit een. Ja, dit is een leiden. Ja, daar kan ik alleen maar Jaap zeggen. Dat is een, de, de bal ligt op de stip. Het is, licht, is, is geen keeper in doel. Deze bal. Ja, zeg ik Ja op. Um, ja, dus ik, ik, dat is de reden dat ik het geschreven heb. Maar ik, ho Kijk, ik hoop nu ook echt. En dat zie je al gebeuren. Hè. Deze week twee belangrijke momenten. Eerste moment is dat er bij het Brabants Dagblad. Dus een halfredacteur, Karin Smolders Die in het boek staat beschreven als een van de luitenanten van Van Tillo, die dus hard ingrijpt, wat mij betreft te hard, ligt onder vuur. 13 mensen zijn daar opgestapt, die, of in de korte tijd opgestapt. Er ligt een dossier tegen haar, dus je ziet dus al dat het naar buiten komt. Ik ben gebeld door iemand van NOS, die zei van nou, uh, goh, moeten we dit serieus nemen? Hoe groot is dit probleem? Nou, ik zei, ja, zoek het zelf lekker uit. Ik heb nummers gegeven, dus dat is één. En twee, wat interessant was, was dat RTL dat bericht even online had gezet, RTL, ...komende mogelijke partner van DPG... ...en dat weg had gehaald. Nou was er niets aan de hand... ...want RTL laat alle berichten van de ANP inlopen... ...dus ook dit... ...en ze halen het dan weg als ze het niet interessant vinden. Dus dat is de, de industrie van de dode mm -hmm. linkjes. Um, ik geloof ook echt dat ze dit te klein vonden... ...maar wat je dus wel ziet... ...is dat die druk van DPG... ...en dat gaat gebeuren op RTL... ...op het RTL nieuws... Ja, ...jongens, let goed op... ...die zal toenemen... ...net als dat bij VTM gebeurde... ...en het laatste nieuws... Dus dat is ook de reden dat ik het geschreven heb. Want dat, moeten we toch, dat moeten we niet willen. Je wilt toch een RTL-nieuws dat zijn eigen afwegingen maakt? En dat daar verder niemand tussen zit. Dus dat is mijn laatste boodschap. Jongens, Verderop hier opletten. Dankjewel, Mark. Luister, eh,
2: dames en heren, ik zou willen zeggen: eh, het boek De Belg van Mark Koster in alle boekwinkels. Trek je eigen conclusies en geniet. Dankjewel, Mark. Dit is
0: Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en uh, weet je, we bewaren natuurlijk altijd het lekkerst voor het laatst, dames en heren. En daarom zit Patrick Krul, uh, Global Head of Marketing Technology bij Danone, bij ons nu aan tafel. Welkom. Nou ja, geweldig om hier te zijn. Dankjewel. Uh, ja, nou ja, het is, uh, ik zei het al, het lekkers voor het laatst. En uh, uh, wat ik ook heel lief vind, dat jij ook heel veel lekkers hebt meegenomen voor ons. Hi, pro. Uh, van Danone.
4: 25 gram proteïne in het flesje. Dat wij, betekent, uh,
2: wij gaan hardlopen. En wij, dan...
4: wij, wij gebruiken dit door mijn kinderen. En die zitten dan uh, elke dag in de sportscholen. En dan die hebben dan, dan niet dit, maar uit een, 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 wel van Hypro,
5: maar uit een pakje. Ja, maar. dat kan. Uh, we hebben een, uh, een <lacht> vrij breed uh, product assortiment en uh, keuze ja. daarin. Wat uh, is dit eigenlijk? Hypro uh, is een uh, van onze merken binnen Danone. Um, en uh, het uh, focust zich uh, voornamelijk op uh, uh, herstel voor bij het sporten. Überhaupt sport, uh, dus kijken naar beweging. Beweging is gezond. Uh, een van de elementen waar uh, ook de Noon zich op focust, op uh, gezondheid. Um, en uh, natuurlijk uh, neem je niet alleen uh, eiwitten tot je uh, bij het sporten. Uh, in principe verbruik je ook eiwitten uh, door uh, middel van je dagelijkse uh, bewegingen. En altijd uh, goed om uh, een, uh, een voldoende level van proteïne uh, binnen te hebben. Ja, het is super hip. Uh, en uh, het betekent ook dat je dan een extra hoge
4: marge hebt. Met zo'n zo 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 hips en nieuws.
5: Nou, dat zou je meer aan onze finance team moeten vragen. Dat weet je dat uh, maar wel. Daar, uh, nee, daar hou ik mij niet mee. Uh, oh, dus. maar...
2: Het gaat weer helemaal anders. Hè, omdat Bas, Bas met zijn ongebreideld enthousiasme weer volop begint te hakken. Ja, ik het Want namelijk, uh, wij vragen onze gasten altijd om zich even kort voor te stellen. En dat is bij jou niet anders Patrick. Nou dat doe ik natuurlijk hartstikke graag. Fijn.
5: Nou goed uh, Patrick, je hebt mezelf net al uh, voorgesteld. Ja. Uh, naam en achternaam. Uh, uh, inmiddels uh, bijna 4,5 jaar uh, actief binnen de Noon Als uh, Global Head of Marketing Technology. En uh, te samen met het team van product managers zijn wij wereldwijd... Verantwoordelijk uh, voor wat wij noemen digital products. Mm -hmm. En als we het hebben over digital products, dan hebben we het over bijvoorbeeld marketing automation, content, ja. identity management, direct commerce. Um, en uh, uh, kijken naar de performance daarvan. En nou goed, ik denk ik praat maar even verder. Uh, wat misschien uh, interessant is daarin, is dat wij dan kijken naar niet zozeer het opleveren van de technologie dat zelf. Dat zit echt binnen onze IT-organisatie. Maar meer kijken naar uh, hoe is het gebruik. Um, welke vaardigheden zijn daarvoor nodig en welke performance komt erin uit? En hoe kunnen wij daarin uh, onze categorieën en uh, merken wereldwijd daarin bedienen? Jij ja,
2: zegt de hele tijd wereldwijd en dat vind ik heel indrukwekkend. Jullie zitten in Hoofddorp. Uh, wordt dan uh, dit deel van jullie marketing of misschien wel het hele de, de complete marketing, dat weet
5: ik niet, van de loon vanuit Hoofddorp uh, aangestuurd? Nee, zeker niet. Oh. Dus uh, ik, we ik hebben natuurlijk ook wel een man. aantal, uh, uh, wat wij noemen, ja, global brands. Ja. Um, en vanuit een brandoptiek wordt dat wel uh, aangestuurd en uh, geïnstrueerd. Mm -hmm. uh, maar in principe is het dan al een gedecentraliseerde organisatie. Dus dat houdt in dat niet alles top-down gebeurt, maar dat er ook heel veel uh, verantwoordelijkheden binnen de landen zelf zijn. Oh, Oké, okay. en dat is lekker voor jullie. In en je, opzicht? En, nou ja, ik bedoel, het is toch veel
2: fijner wanneer, dat je, dat je uh, een zekere uh, autonome manier van werken op na kunt houden. Dat je zelf met je ideeën kunt komen, dat je zelf ding kunt implementeren in plaats van dat alles vanuit het buitenland komt en dat je dat een beetje naar je, naar je markten om je heen moet uh, gaan vertalen. Nou ja, goed, het is dat inderdaad veel, per slot.
5: Het, het heeft zijn voor- en nadelen. Een stuk autonomie is natuurlijk heel fijn. Hè? Zo zie je dat uh, bepaalde merken... Een global uh, facing hebben, maar toch uh, lokaal uh, op een andere manier worden gepercepteerd. als dat wij vanuit global uh, uh, bedenken. En uh -huh. dat het veel beter past op de mensen zelf. Aan de andere kant, op het moment dat je alles local gaat doen, uh, lokaal gaat doen. dat betekent ook dat er vaak heel veel duplicatie ontstaat. En dat betekent duplicatie in technologie, duplicatie in contracten, in service models, in agencies. Um, en dat zorgt ervoor eigenlijk dat je, nou, wat het woord al zegt, heel veel dupliceert. en daarmee ja. dus. ...heel veel extra kosten gaat creëren. Dus waar wij ook vanuit global dan naar kijken... ...is hoe kunnen we dingen toch meer vanuit een technologie... ...en vanuit een capability uh, uh, oogpunt uh, centraliseren. En dat is door middel bijvoorbeeld van use cases. Hè? En dan kijk je bijvoorbeeld... oké, okay, ...wat hier werkt in een van onze grotere regio's... ...hoe kunnen we dat schaalbaar maken... ...en hoe kunnen we dan gezamenlijk daarin de vaardigheden... ...van onze marketingactiviteiten... Gaan vergroten. Maar maak dat eens concreet. Want
2: uh, het is, het, uh, ik begrijp bijna wat je zegt. Maar uh, voor onze luisteraars en ook een beetje voor mij.
5: Uh, <laughs> nee, maar kun je, daar, kun je daar een voorbeeld aan, uh, aan hangen? Ja, nee, natuurlijk. Dus um, ik zei zojuist al eerder: identity management. Nou, laten we dat even heel erg plat slaan. Identity management is niet anders dan first-party data. Mm -hmm. En ervoor zorgen dat die first-party data op één centraal punt samenkomt. Hè? Want je haalt first-party data uit meerdere uh, aspecten binnen marketing vandaan. Uh, door middel van een inschrijving op een website, door middel van een aankoop op een website. Um, nou ja, goed, ik denk dat first-party data heel veel vaker is besproken. Ja. Nou ja, goed, dat komt binnen op één centraal punt. En vervolgens wil je daar een profiel van opbouwen. Nou, first-party data identity management gebeurt over heel de wereld, maar niet over één en dezelfde systeem binnen de DOM. En daar zijn we op gaan uh, toespitsen. Daar zijn ah, we gaan okay. kijken hoe kunnen we dat gaan centraliseren. Maar ook hoe kunnen we daarmee dus de use cases gaan opbouwen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld in de UK. Daarin zagen we dat onze sales en marketing activiteiten um, redelijk gescheiden plaatsvonden. Nou, Dat is niet uniek binnen een FMCG of in een uh, uh, corporate. En wij zagen dat in principe onze sales representatives... als zelfs onze marketeers... diezelfde healthcare professional wisten te bereiken. Maar met een andere vorm uh, van content... met een andere vorm van messaging. En wij wilden ervoor zorgen dat... in ieder geval dat op één centraal punt... die first party data van een healthcare professional... bijvoorbeeld tezamen kon komen. Ja. En dat zowel onze marketing als onze sales afdeling... toegang kreeg tot die first party data... maar ook toegang kreeg tot de vorm van communicatie. En zo konden, we, zo konden we in principe dingen veel meer gaan centraliseren. En zo konden we ook gaan faciliteren. Want nu wist een sales representative wat de marketeer deed. En vice versa. Ja, het is, ja ik, ik moet je zeggen. dat Ik, ik kan jouw opwinding van plezier uh,
2: uh, wel, goed, uh, wel goed voorstellen. Want uh, de mogelijkheden worden steeds beter. Steeds, het wordt steeds interessanter. Uiteindelijk steeds effectiever. Uh, waar gaat dit naartoe? Want... want uh, Kijk, jij, jij praat hier heel gemakkelijk over. Het zijn uh, waarschijnlijk toch ook wel um, uh, methodieken... die
5: best wel tijd kosten om die te implementeren... in zo'n zo grote organisatie als De Noon, denk ik. Ja, goed. Ik zit nu 4,5 jaar binnen de organisatie... En we hebben zeker enorme stappen weten te maken. Um, uh, een van die stappen is dat we, we zijn met identity management begonnen. We begonnen met één uh, country business unit. En dat is uiteindelijk doorgegroeid naar 18. Mm -hmm. uh, en dan hebben we het over ook grotere regio's. Als in Southeast asia of als een uh, uh, DAG. Wat onder Oostenrijk, Zwitserland, Oostenrijk. Um, dus we hebben zeker stappen uh, gemaakt. En we kunnen ook zeker grotere stappen maken. Uh, meer uitbreiden. Maar als je dan vraagt waar gaat het naartoe? Ja, dat is een vrij brede vraag, maar een hele essentiële. Want in principe, first party data, iedereen kent de term. Hmm. Maar hoe maak je dat effectief in je marketing? Hoe zorg je ervoor dat uh, binnen je communicatie... en dan kijken we naar onze brand manager als we kijken naar ons marketeer. Hoe zorg je ervoor dat die first party data echt tot zijn recht komt... en dat die hele journey van de consument daarin wordt meegenomen? En dat houdt in bijvoorbeeld als je met je brandmanager in gesprek bent... dat diegene ook content moet hebben... voor elke fase, elke micromoment... waar die consument daadwerkelijk in zit. Ja. En daar zijn ze tot nu toe... Um, uh, zowel binnen als buiten de noon nog niet heel erg specifiek op toegespitst. Ja, je ziet het misschien binnen startups. Zie je Jij kan niet wachten. Ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. Nee, niet wachten. <laughs> nee dat want, heb ik in de gaten. Ja, want het zijn toch die micromomenten. Het gaat niet alleen om... Het bereik ervan. Een brand manager kijkt vaak en veel naar de KPIs van bereik. Hoe zorgen we voor een zo groot effectief mogelijk bereik? Maar het gaat ook om, wat ga je daarop volgend doen? Wat, wat als je iemand hebt bereikt? En wat zijn dan de vervolgfases daarin in directe aankoop of aan de loyalty? Het hele vakgebied, dat, dat blijkt nu ook, we hebben het er nu
2: uitgebreid over. Of jij, mag ik wel zeggen. Uh, het wordt allemaal steeds complexer. Dat betekent dat, uh, uh, en de ontwikkelingen gaan keihard... Kun je datgene wat jij wil of jij met je team wil implementeren? Uh, kan het bedrijf die snelheid aan? Want namelijk het volgende staat natuurlijk al te wachten, neem ik aan. En daar
5: ga je waarschijnlijk ook nog iets over zeggen. Nou ja goed, kijk uh, de snelheid wordt echt daadwerkelijk bepaald door de vaardigheden die je hebt. Mm -hmm. um, en daar moet je het ook op toespitsen. Dus heb je die vaardigheden vandaag de dag niet, dan moet je daarop gaan investeren. Maar dat doe je niet door vandaag de dag direct op AI... of op Sora-lancering te gaan focussen. Mm -hmm. um, ik neem aan dat Sora zojuist is langsgekomen. Zeker. In een eerder gesprek. Ja, ja. Nou ja, goed. Kijk, daar komt op neer. Het wordt dadelijk gelanceerd. Tot nu toe wordt het getest. Uh, dan kan je dadelijk je eigen videoproducties gaan opstellen. Maar het gaat er wel om dat je de juiste prompt neerzet. Hè? Dus dat je de juiste beschrijving gaat geven. Het gaat er ook om dat die data misschien gebruik maakt... ...van ook je eigen data. Nou, Heb je daar je data engineers voor beschikbaar? Heb je daar je data architect voor nodig? Nou, dan heb ik het nu in één keer over een wat meer specifiekere doelgroep. Maar het gaat wederom weer over de hele linie. Want ook je brand manager moet begrijpen... ...dat zo'n uh, zo oplossing waarde kan gaan bieden... ...en hoe dat dan waarde moet gaan bieden. Dus over je gehele linie, over je hele bedrijf... ...moet je altijd kijken welke vaardigheden we hebben vandaag... ...en hoe stapsgewijs komen we naar het volgende niveau... Zonder dat we in één keer een hele grote stap maken, maar de vaardigheden niet hebben, maar de investeringen wel hebben gedaan. Hebben jullie nou ook het grote probleem dat je heel moeilijk aan mensen kan komen die dit soort vaardigheden bezitten? Nou ja goed, kijk, als je tegenwoordig op LinkedIn kijkt, dan zie je natuurlijk mensen met een AI ervaring van 15 jaar. En dan heb je al AI managers die al 30 jaar ervaring hebben. AI is natuurlijk niet iets nieuws. Mm -hmm. Het bestaat eigenlijk al 30, 40 jaar. Um, en uh, hoe mensen het, het dichtst begrijpen is tegenwoordig machine learning. Machine learning is ook niets anders dan AI. Maar vergis je niet, ook daarvoor heb je wederom bepaalde profielen nodig. Mm -hmm. um, is het lastig om die profielen te krijgen? Ener enerzijds ja, want het is een uh, behoorlijk hoog competitieve markt. Anderzijds gaat het ook om welke investering durf je en wil je daarin maken? He, als als je, onderneming als onderneming. Ja. En dan ga je kijken naar hoe kunnen we investeren in onze eigen mensen. Nou, binnen Denon doen we dat ook. Uh, binnen Denon hebben we wat wij noemen Campus X. En staan we ook naar de buitenwereld heel bekend om het feit dat we ons team en onze mensen behoorlijk sterk trainen. En okay. is zowel op AI als op policies. Um, uh, want de wereld met AI, hè, wat kunnen we wel wat kunnen we niet, is behoorlijk sensitief. Uh, maar ook op wat is marketing en hoe kunnen we als bedrijf ons marketingniveau verhogen. Dus het gaat enerzijds om uh, investeren, anderzijds om ja, het vinden van de juiste profielen, ook al is het een hoogcompetitieve markt. Ja, en die mensen die, die worden natuurlijk door, door andere partijen
2: heel vlotjes weggekocht. Zeker als jullie ze zo goed opleiden. Of valt dat mee?
5: Nou ja, goed. En, en dan gaan we het meer hebben over uh, um, uh, employee loyalty. Ja. Uh, ja. <laughs> ik zit er zelf 4,5 jaar. Danone is het beste en mooiste bedrijf waar je zou kunnen en willen werken. Dus um, ik ben ook wel Vind een je beetje je lang 4,5 jaar? Um, nou, vergeleken met de mensen die binnen Danone zitten, dan zit ik er relatief kort. Oké, okay, maar je gaat nog niet weg? Nee, zeker niet. Kijk, Bas is die ja, wil je vragen. Vraag. Kijk, vragen.
4: Oh, ja, ja. uh, Danone is een uh, Frans bedrijf, toch? Hè? Ja,
5: ja, ja, nou ja en, voor uh, oorsprong uh, Catalaans. Uh, oh. Maar uh, ja, dus uh, behoorlijk lang geleden. Ja. Maar uiteindelijk is het een uh, Frans bedrijf. Zeker. Dus vanuit
4: de Paris worden hele zaken uiteindelijk aangestuurd. Uh, 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 merk je daar iets van? In, in de, in wat, wat is een Franse rug aan de, de dagelijkse operatie bij jullie? Nou ja, kijk, uh, ik zit Moet zelf... jij bijvoorbeeld Frans kunnen spreken in jouw functie?
5: <laughs> nee, goed. Kijk, um, het uh, is altijd handig op het moment dat je de cultuur en de taal spreekt. Hè, de cultuur kent en de taal spreekt. Uh, maar Danone heeft in principe drie headquarters. Eentje in Singapore, eentje in uh, um, Amsterdam en eentje in uh, Parijs. Wow. En, um, in dat dat En In dat geval is eigenlijk gewoon de meest gebruikte taal is gewoon Engels. Um, en uh, die, uh, die taal voeren wij dus ook. Ja. Dus je hoeft geen Frans te spreken? Dus je hoeft geen Frans te spreken. Ah, nee. Dat is, is wel woord. een mooie taal. Dat ja, ja, waanzinnig mooie taal. Maar er is Zeker. geen woord Frans bij, zou ik willen zeggen. Ja.
2: Um, als je kijkt naar die uh, technologie en data... Uh, we hadden het al even over dat het allemaal zich heel snel ontwikkelt. Is er iets waarvan jij zegt van het eerste waar we tegenaan gaan
5: lopen... Uh, in, de, in de nabije toekomst, is dat of dat? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Kijk, waar we überhaupt tegenaan lopen is natuurlijk... Um, het is een, wat ik al eerder zei, hoogcompetitieve markt. Mm -hmm. En dat is het zowel in, in, in het kader van uh, de profielen, de mensen die je hebt, maar ook in het kader van um, hoe verbind ik mezelf aan de consument. Mm -hmm. Hoe zorg ik ervoor dat op het moment dat de consument een bepaalde behoefte heeft, dat ze precies weten welk dienst of welke waarde een van onze producten kan leveren. Dus ja, de uitdaging waar wij tegenaan lopen is natuurlijk enerzijds content. Hoe zorgen we dat we tastbare content hebben die onze consument aanspreekt, maar ook enthousiasmeert om zich te verbinden aan een van onze producten? En binnen de NoN hebben we een vrij breed productcategorie um, en een vrij breed productportfolio. Dus over al die producten moeten wij um, heel specifiek. En heel secuur te werk gaan naar de toekomst toe. Van hoe communiceren we. Een van de voorbeelden die ik daar kan geven is. Als je kijkt naar um, onze in Nederland bekend Nutrilon. Uh, buiten Nederland bekend als Aptamil, Naar onze uh, baby mm -hmm. Dan hebben wij daar een servicelijn aan verbonden. Dus in Nederland kan je 24 7 kan je Nutrilon opbellen. En krijg je iemand te spreken. Uh, die jou kan helpen in jouw. Um, in jouw fase. Ja. Ja, en dat kan uh, verschillende fases zijn. Um, Tuurlijk. En in die fase. En heel belangrijk. Absoluut. En, ja. en dat is nu een persoon. Maar dat zou ook een AI-chatbot kunnen zijn. En dan begeef je je in een keer op een heel gevaarlijk terrein. Dat denk ik ook. Want um, hoe gaan we daarin opereren? Ja. ja. Hoe zorgen we dat de juiste advies worden gegeven? Dat de juiste juridische uh, uh, um, uh, afkadering daar is. Um, dus ja, er blijven altijd dingen wat voor ons in de toekomst. Uh, een uitdaging zal zijn. Ja, maar ja, daar gaan <laughs> oh ja, we voor natuurlijk. Precies. We voor. Het is ontzettend
2: mooi om te zien, Patrick. Uh, uh, jouw gedrevenheid, jouw uh, passie, jouw liefde voor het marketingvak. Uh, je, je praat daar uh, ja, echt, echt uh, zeer begeesterd om met een mooi germanisme te komen over. En uh, dat heb ik enorm op prijs gesteld. En ik kan aan Bas zien, die net een slokje heeft genomen van de hand. Oh, lekker joh. <laughs> ja, dat, dat zag ik. Uh, Heerlijk. Maar ik wil je ontzettend bedanken voor, voor je komst in de studio. En voor dit plezierige gesprek. We zijn nog lang niet klaar. Dus we gaan op een ander moment met elkaar verder praten. Dank je wel. Ontzettend bedankt. En dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
2: Ja, we hebben een, een bedje van muziek en daar had ik alweer overheen te praten. Ah joh, bas, maakt het uit joh. Het Maakt er helemaal niks uit. Dat ja, doe ik we ehm, wel eens iets verkeerd, Peter. Weet je wat ik hier nou zo leuk vind Ik zou ik zo eens kunnen noemen, ik maar... Ik gaf jou aan het begin van de uitzending gaf ik jou al een compliment over oh, de hoge dankjewel. kwaliteit van gasten. Ja. En uh, dat is allemaal bewaarheid. zeker Dus uh, nogmaals, uh, goed gedaan. Um, uh, Mag ik de groeten doen? dat nou, doe maar, ja. Ja,
4: ik wil graag de groeten doen aan uh, onze commercieel directeur Erik-Jan Vis. Ja. Die op dit moment, hij had hier wel graag willen zijn, maar hij is in de Botnische Golf. Uh, helemaal in Noord-Zweden, want dan gaat hij hier... Uh schaatsen? Ja, inderdaad. Dus eigenlijk ja. is daar nauwelijks sprake
2: van golf. Maar goed, we ja. hebben we heel weinig tijd, zie ik wel. Dus oh, we moeten. Uh, ik wil graag iedereen bedanken die in deze uitzending was. Ja, en dat is leuk. Vanaf het Iedereen de echt van alles zien. Ja, inderdaad. Zeg, Bas. Ja. Uh, Hartstikke fijn, leuk. Ja. Wij uh, spreken elkaar volgende maand weer. <laughs> Dankjewel voor het luisteren.
0: Tot zover. Marketing Report op New Business Radio.
6: Alle gesprekken
7: zijn terug te luisteren via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag. Van de maand tussen half zeven en acht uur.
1: Tot dan!